0: Hallo, liebe Freunde, zum 33. Podcast. Ja, Wahnsinn. Sage ich mal einen herzlichen guten Abend aus der Quarantänestation Berlin. <lacht> er, er, erläutere ich gleich noch näher.
1: Oha, oha. <lacht> ähm, ja, schöne Grüße aus Spanien, an euch, Peter. Ja, und hey. ja. Huhu,
0: aus Leipzig. <lacht> <lacht> Ein von Motivation überbordendes Huhu aus Leipzig. Ja, <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, so ja erzähl, erzähl mal, André, was ist
0: hier los? Quarantäne also, das ist ja, äh, äh, Franzi hatte ja äh, ihre OP vor gut äh, anderthalb Wochen und äh, diese OP wurde durchgeführt in einem äh, aus Funk und Fernsehen äh, bekannten Krankenhaus. Ach, was dann im, geschlossen wurde, oder was? Genau, wo der, oh. wo der der Lockdown kam, sie ist aber zwei Tage vor dem Lockdown äh, entlassen worden. Mhm. Aber wir haben gesagt, bevor wir irgendein Risiko eingehen, gerade mit meinen Eltern und so, schließen mhm. wir uns hier ein. Und äh, ja, das ist die ganze, die ganze ah, Geschichte. Okay. Also ist, ist keiner krank oder keiner irgendwie. Okay. Und ja, haben wir uns, ich ja. schleiche mich nur abends, wenn es dunkel ist, raus zum Joggen. Aber ansonsten
1: bleiben wir drin okay. und lassen uns hier fremd versorgen. Ah, sehr schön. Sehr schön. Versorgt euch denn jemand fremd? Also ich meine, naja, verdienst mein oder was? Oder habt ihr noch äh, Freunde? Nee, Freunde aber nicht. So. Meine Eltern gehen ja auch äh, ab und zu mal einkaufen und meine, meine
0: Nichte wohnt hier in der Nähe und so, Die schon.
1: Ja. ja. Ist ja praktisch. Ja. ja. Sehr schön. Ja, und bei euch so? Ja, Jeans, erzähl mal, wie ist bei dir?
2: Ähm, da gibt nichts Neues, würde ich sagen.
1: Hm. Wie immer. Ja, scheiße.
2: Ja. Ja, Sven. Und bei dir? Hm. Gibt's auch nicht neu. ja aber wir haben, ihr, ihr wolltet über das Video reden, habt ihr mir erzählt. Erzähl ja, doch, mal ja ja, doch mal über das Video. Redet doch mal über das Video. Wir haben ein neues Video. Ja, genau. <lacht>
1: Wir haben ein neues Video. Und ähm, unser lieber Lichtmann, der Rico, äh, schrieb mir eine WhatsApp, dass er das sehr begrüßt, dass Jeans jetzt zum ein Bandpsychopathen wird.
2: Ja. 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 stimmt. Da war ja was. Genau. Einer ähm. muss den Job ja machen. Genau. Genau. Und das liegt ja nahe bei mir, ja. dass ich das mache. Mhm. Sven, ist, Sven ist der und Chef, da, ja.
0: ich bin der Drogenabhängige und äh, Jeans ist der Psychopath. Das ist ja die Rolle. Genau. Bestens der, der verteilt. Frau der Frau im Keller rortet. Und so nah am Leben.
2: <lacht> Natürlich, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Man kann immer nur sich selbst spielen. <lacht> das stimmt. Ja. Das übelst blöd, wenn wir jetzt über das Video reden und sagen, oh, ist aber schön geworden, ist das ganz schön blöd eigentlich. Ne? Ja, aber es ist schön ja. geworden.
1: Aber schön geworden, ne? genau. ja. <lacht> äh, Da haben ja einige Leute gefragt, ja, das ist mein Hund, und den gebe ich auch nicht her. Insofern, ja, nur weil da, weil da ein paar Fragen irgendwie per Mail oder per... Ähm in den, in den Social Geschichten da irgendwie kam.
2: Genau, ja. Ja, also auf jeden Fall sehr fotogen, denn baut sie echt krass. Ja, die ja. hat
1: sich aber auch viel Mühe gegeben. Ich glaube, das sind die einzigen Outtakes, die wir bei dem Video haben, ist wie wir versucht haben den, den Hund mit der Leine in der Fresse irgendwie da hinzusetzen, dass er <lacht> da mal kurz bleibt, aber gut. <lacht> <lacht> Weil wir, wir benutzen eigentlich nie eine Leine irgendwie, aber insofern kennt oh, sie die hat sich
2: gedacht, haben, was ist denn jetzt mit dem los? Plötzlich will der irgendwas von ja, mir. Ja, genau, ja.
1: <lacht> genau. Sag mal, hackt?
2: <lacht> genau. Ja. <lacht> Und dann
1: geht ewig nicht los, ne? Irgendwie. Das, ist so ein Scheiß. Genau, das stimmt, genau. Ja, total blöd. Außerdem hat äh, unsere tote Oma letztes Mal echt äh, E-Mail-Alarm ähm, ja. geschlagen. Meine Güte, da kamen jetzt ganz viele ähm, Leute. Ich, irgend, irgendjemand hat geschrieben, also mehrere Leute haben mich geschrieben, dass das ja auch Verkehrsunfall genannt wird, dieses Essen. Ja, ja, stimmt, stimmt. Das sah da sah muss so ich aus, ja, 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 ja sagen. Also, ja. boah,
2: was, Und ich, was ich, das ich muss noch treffender,
1: ja. Ich weiß nicht, was ihr für Verkehrsunfälle kennt. Also, ich kenne, also meine Verkehrsunfälle hatten nie irgendwas mit sowas zu tun, irgendwie. Das war allerdings auch immer ohne Personenschaden. Insofern, ich schätze mal, da geht es dann um Verkehrsunfälle mit Personenschaden. Ja, <lacht> wahrscheinlich, ja. <lacht> drastischen so Personenschaden,
0: <lacht> <lacht> ja. Stark ja, überhöhter Geschwindigkeit. Ja.
2: Und hm. wir haben äh, ja ein Hörbuch geschenkt bekommen. Habt ihr das? Ja. Ja, krasses ja. Ding. Das erste Geschenk via Podcast. Genau. Gmail, was es alles? gibt. Also es ja. geht
0: also ja. auch. Ja. ja.
2: <lacht> genau. Man also, muss nur wollen. Genau. Ja. Gibt auch Amazon-Gutscheine
0: <lacht> und. Äh. Ja. Aber ich schweife Jetzt ab. Du ja. <lacht> <lacht> ähm. Hat schon jemand? Hat schon jemand drin? gehört mal ins. Nee, also ist ein
1: e Ist ein E-Book, kein Hörbuch. Ja, E-Book. Nee, muss man, muss man schon auch selber lesen. Auf jeden Fall ähm, heißt es Feuerfieber, dieses ähm, E-Book. Ich habe es allerdings bisher ich auch noch nicht wirklich dazu gekommen, mal hinzulesen. Ähm, und das ist ein Tierrechtsroman ähm, Ja, von einer Autorin, äh, deren Namen ich lieber nicht ausspreche, <lacht> weil ich glaube, das geht schief. Auf jeden Fall ist da Jin am Ende mit im Namen. Das finde ich ganz äh, praktisch. <lacht> das ist alles, was ich sehe. Die letzte Silbe des Nachnamens heißt irgendwie Jin. Ähm, und der Vorname ist Hilal, das würde ich mir ohne trauen. Ähm, und äh, alle, also das ist irgendwie wohl so ein. Ähm, also, das haben wir von Jessica bekommen. Und das ist so ein. Ähm, ja, wir sind ein Tierrechtsroman wohl und die Erlöse gehen alle ähm, an die alten und pflegebedürftigen Schafe auf dem Lebenshof der Autorin, wenn ich das richtig verstanden habe. Ah, so ist Was ja total gut. super ist. Ja. ja. Genau. Und ähm, ja, insofern, also Feuerfieber, vielleicht, ähm, wie gesagt, so richtig äh, inhaltlich ähm, empfehlen, weiß ich, kann ich es jetzt noch nicht, aber die Sache an sich ist es ja so oder so schon mal wert, denke ich mal. Ähm,
0: ah. ja. Und dann nochmal vielen Dank
1: an die edle Spenderin. Genau genau was sehr nett ja was haben wir denn noch ähm, ich ich habe noch eine Serie geguckt jetzt irgendwie ich, ja ah. hatte <lacht> unfreiwillig kurz mal ein bisschen Zeit ähm, und das ist Ozark irgendwie und die ist total toll ah, hm. ich war da total begeistert muss ich sagen irgendwie ich bin überhaupt nicht also das, eigentlich ist das so was da geht's um mexikanische Drogenkartell äh, ist eigentlich überhaupt ja. nicht mein Thema. Finde ich eigentlich furchtbar lahm und langweilig. Aber die Serie ist wirklich so cool gemacht, ähm, weil erstens sind die Schauspieler alle unglaublich gut. Und zum anderen, ähm, die Story ist wirklich gut. Äh, das passieren immer unvorhersehene Sachen irgendwie. Also man also, was mich immer so an, an anderen Serien so nervt, ist, du weißt immer, ähm, die Hauptcharaktere, die kommen immer mit allem irgendwie durch und die sterben nie und äh, wenn sie mal jemanden brauchen, der abgeknallt wird, dann wird der schnell am Anfang der Episode eingeführt und dann wird er am Ende der Episode abgeknallt und dann ist das äh, Das passiert da nie. Irgendwie da äh, gehen auch äh, viele der wirklich wichtigen Charaktere irgendwie unterwegs flöten und ähm, das ist wirklich äh, ja, also wirklich unvorhersehen und äh, die Schauspieler sind so dass man wirklich jedem Einzelnen seine Rolle so hundertprozentig abnimmt, dass ich das wirklich, das habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Also echt ähm, Wahnsinn. Und das bei, bei einer Serie, wo es eigentlich um Drogenkartelle geht, um mexikanisches Drogenkartell. Ähm, das muss man erstmal, also ja, also fand ich, muss ich sehr stark empfehlen, glaube ich.
0: Ja, habe ich, hab ich auch schon ein paar Mal in der Vorschau gesehen, aber habe immer hm. wieder irgendwie weitergedrückt. Aber jetzt, wo du sagst, werde ich es mir mal. Ja,
1: ja ich kann das schon immer, aber irgendwie, das Problem ist irgendwie bei Netflix immer diese, diese Beschreibungen von den Serien, die die turnen mich meistens schon so ab, dass ich gar keinen Bock habe, das anzugucken. Ja. Oder? Also, das
2: wollte ich gerade sagen, das muss man manchmal echt hart überlesen. Ja. Irgendwie, weil du dann denkst, irgendwie, okay. Ja. Naja, das habe ich mir echt auch ähm, abgewöhnt. Genau. Ja. Ja. ja,
1: das ist irgendwie, wieso nicht? Das war dann irgendwie Zufall. Dass, das wir das dann doch mal angefangen haben zu gucken und sind jetzt wirklich durch alle drei Staffeln in Rekordzeit mehr oder weniger durch. Und ähm, ist echt sehenswert, muss ich sagen. Also ja. ja. Kann man machen. Kann man absolut machen. Na ja. Cool. Ansonsten weiß ich auch nicht. Ansonsten, Ansonsten ist eigentlich ist, nur unser Video ja. rausgekommen. Ich habe äh, noch dort T-Shirts gemacht, neue und so. Ähm, die kommen dann auch hoffentlich bald in unseren, also in unseren Onlineshop. Ähm, Ansonsten hätten wir noch äh, darauf hinzuweisen, dass es beim Fanclub gerade ähm, ganz viele Gewinnspiele gibt, äh, rund um äh, die Albumveröffentlichungen. Ich weiß nicht, habt ihr bestimmt auch schon irgendwie Mails bekommen oder so. Ähm, da wird gerade wahnsinnig viel verlost. Irgendwie eine ne Fanbox und nochmal eine mhm. ne Pretty Life Single. Die sind ja ausverkauft und jetzt inzwischen schon echt eine Rarität, die relativ teuer gehandelt wird und so. Ähm, und noch viel mehr. Und da gibt es jetzt noch ein paar Runden. Also wer da irgendwie ähm, Bedarf hat, Müsste du noch schnell Mitglied werden <lacht>
2: <-Club war's> <lacht> stimmt ja wäre ja auch das Event gewesen ne jetzt am Wochenende ja
1: ja da muss ich auch sagen ähm, das war echt ein bisschen traurig irgendwie am letzten Freitag mhm. ja scheiße ja, das wäre bestimmt ja. cool geworden mhm. aber holen ja. wir ja nach holen wir ja nach ja. In zwei drei Jahre. ich meine ich Jut, Jutes, wir mussten nicht proben. <lacht> genau. das, war heu, also das war das Praktische daran. Aber da hätte, ich, da hätte ich mittlerweile auch mal wieder Bock drauf. Ja, stimmt. So schlimm ist es schon, ja?
0: Genau, ja, ja wenn man eine, eine Sache länger nicht so macht, wisst so
1: ihr. Ja, ja. Ja, ich meine, die Proben haben wir ja schon wirklich, also wir sind ja jetzt nicht so die Probeband irgendwie, aber... Nee. Nur fürs Video. Nur fürs Video, ja. Ja, Wahnsinn. Oh Mann. Naja, was willst du machen? Ja. Gina, zimmer nee, ja was, hast du was irgendwie, hast du wirklich, also du musst doch irgendwas nettet, hast du irgendwas Nettet neu entdeckt, irgendwie Musik oder so? Da waren ja alle viel sehr begeistert äh, über deinen Musikvorschlag vom letzten
2: Mal. Ähm, ja, lass mich mal überlegen. Nee, ich klopf nicht. Das fällt mir immer <lacht> erst wieder ein, wenn äh, <lacht> es zu spät ist, obwohl ich euch gerade <lacht> viel Musik höre und ähm, so Sachen wieder entdecke, nach wie vor, also das mache ich wirklich jeden Tag. Ähm, mhm. ähm, dann habe ich tatsächlich versucht, dieses Buch zu finden, von dem ich erzählt habe. Ähm, es hieß übrigens nicht der Handschuh, sondern der Fäustling. Ah. Äh, habe es aber nicht gefunden. Hab dabei aber äh, eine Kiste voller alter Fotos gefunden, was äh, nicht minder spannend <lacht> war und mich auch tagelang beschäftigt hat. Ja, cool. Ähm, aber, aber auch so ein bisschen äh, melancholisch natürlich. ne war so Urlaubsfotos und so dabei, wo man denkt, oh Mann ey, selbst wenn du wolltest, könntest ja. du das jetzt alles nicht machen. Hast du da so Alben, legst du so Alben an und so? oder machst Collagen? Ja, das war noch so vor vor dem Handy Zeiten jetzt nicht so wie äh, so ein, so zum durchblättern, wie es die Elli Film angelegt haben, diese hm. diese komischen Plastedinger aus den 90ern. Ich <lacht> ihr die noch kennt, die so schmal sind, wo du so die Fotos einfach nur reingeschoben hast und dann blätterst du die durch irgendwie. Ah, ja. Da habe ich irgendwie eine Tonne von den Dingern. Weil, ich muss sagen, meine Mom hat mal bei, bei so einer Fotobude gearbeitet. Das heißt, ich habe immer die Filme und noch das Entwickeln für lau gekriegt. Oh, ähm, Und da habe ich das halt einfach ständig gemacht, auch von den, von meinen Bands und so. Es gibt echt uralte Fotos von mir hinterm Startzeug. Ja, cool. Ähm, das war natürlich sehr äh, erheiternd. Mhm. Ja, das junge Mädchen zu sehen. <lacht> ja, Wahnsinn. Ja, das sah dann schießt nämlich aus, als er klein war. Ja. Ähm, ja, da, da kann ich mich gut beschäftigen. Ansonsten mache ich immer so sinnlos Gänge, ich, also so, so, um mich zu bewegen quasi. Ich habe wirklich die absurdesten Strecken zurzeit äh, zu Fuß ja. zurückgelegt. Das ist echt krass. Ja. Aber das tut mir echt gut. Man glaubt es kaum. so Ich ja. habe dann echt so was wie Muskelkater und ähm, ja. habe das Gefühl, ich habe was gemacht, obwohl es natürlich völlig sinnlos war meistens, der Weg. Aber ja. ich habe ja schon erzählt, ich brauche ja irgendwie immer ein Ziel und einen Hund habe ich nicht. Hm. Ja, und da... Ähm, also eigentlich, ich rede gerade ganz schön Schwachsinn. Nicht so, das ist doch. Ja, wir halten mich die Leute wieder für bescheuert, Mensch. Ich glaube mich nicht immer so aus der Reserve. Also ich habe nichts gemacht. Und schneidest einfach den Mist vorher weg. So. So ein Quatsch. Ähm, äh, ja, wenn mal. Ja, nee, also... Ja, ach so, hm? ja. Nee, erzähl, erzähl. Nee, Nee, das war's tatsächlich. Also ich hab, kann leider keine anderen Highlights bieten. Das tut mir wirklich sehr leid. Ähm, okay. Vielleicht irgendwann mal wieder.
0: So ja. Spaziergänge und Fotoalben. Ja,
2: genau. Ja, Aber es war schön. natürlich sehr traurig, dass ich das dass ich das Buch nicht gefunden habe. Ich habe es sogar meiner Mutti, was heißt sogar, habe natürlich auch gleich meiner Mutti geschrieben und die hat auch überall gesucht. Und hm. ich fürchte, ich trottel. Ich habe ich hab irgendwie immer bei, wenn ich umgezogen bin, so, kennt ihr bestimmt auch, da gibt es so Umzugskartons, die schleppst du einfach nur von einem Umzug zum nächsten, packst sie nie aus und stellst sie irgendwo hin. Und da hatte ich so einige und das wahrscheinlich, und beim letzten habe ich dann echt mal ein paar entsorgt, ah. mutmaßlich ungesehen und wahrscheinlich habe ich da den großen, fatalen Fehler gemacht.
1: Ja, das ist natürlich schlecht. Ja, naja. Na ja.
2: Seitdem fehlt Na ja. auch die blaue Mauritius.
1: Ja, genau. Ja, stimmt, genau, die ja. ist auch
2: plötzlich verschwunden. Ja. Ah, stimmt, Briefmarken hatte ich auch mal, jetzt wo du das sagst, Mensch. Ah, <lacht> die habe ich doch bestimmt nicht entsorgt. Klar. <lacht> Als junger Zonen, junge es gab ja nichts. Wir hatten ja hat man nur die, ja. Hat man nur die
0: Zutte, Oma und Briefmarken. Ja. Hat man nur die 20 Pfennig-Briefmarken aus dem Osten mit Karl Marx Ja, ich wollte sagen, waren die, waren Karl ja jetzt, Marx, genau. die waren
1: jetzt nicht sehr abwechslungsreich.
0: Die ganze Album mit 20 Pfennig-Marken Ja, ja. ja. Genau. es gibt
1: schon noch traurige Geschichten, ja. Was muss ja. man schon sagen? Ähm, äh. Ja, naja, dann machen wir noch ein paar Fragen, wa? Oder was irgendwie? Ja, was meinst ja du? Nicht. Ja. Klar. ja ähm, klar. Also, André fragt, ob es für uns einen Unterschied macht, wo äh, wo man unsere CDs kauft. Oder ob wir irgendwo dran mehr verdienen. Wahrscheinlich möchte er uns heimlich noch ein bisschen Geld zuschanzen. Äh, was übrigens auch so geht, ja. Also ohne. Nee, ähm, das macht für uns in der Tat eigentlich überhaupt gerade ja keinen Unterschied, äh, weil ich weiß ja nicht, ob man das jetzt so sagen kann, irgendwie. Also sagen wir mal, wir verkaufen jetzt, wir verdienen jetzt nicht viel am CD-Verkauf oder
2: so. Wir <lacht> so oder so nicht, von daher, also ist scheißegal, wo du die kaufst, wolltest du glaube ich sagen, oder? Ja, im Prinzip, ja.
1: Also das ist eigentlich, läuft ja darauf hinaus, weil, äh, ja, ne, also klar, das ist dann natürlich, sagen wir mal, jetzt, wenn es irgendwie Konzerte gibt und wir haben CDs am Merch dann, dann, dann hilft das natürlich. Ansonsten ja, ich weiß nicht, also ich weiß, dass bei Out of Line sind die CDs immer günstiger als bei Amazon, weil Amazon schlägt immer noch so wahnsinnig viel da drauf, dass das eigentlich, ja, dass ich da jetzt im Käuferinteresse empfehlen würde, das einfach bei Out of Line selbst zu kaufen, weil die stellen es hoch her Und ja, das wäre das. Ja, ansonsten, genau. Anja hört den Podcast beim morgendlichen Hundespaziergang, was ich auch tue tatsächlich, ich höre unseren Podcast immer so ähm, am Tag, bevor der rauskommt, äh, noch mal so Kontroll, damit äh, ich höre, falls irgendwo noch ein Fehler drin ist oder so. Ähm hm. ich auch,
2: ja. Hier ist noch eine Frage an dich, Sven, von Steffi. Ja. ja. Geht zum, zum alten Video, das Pretty Life. Ja. Ähm, habt ihr die Risiken und Nebenwirkungen auf dem Beipackzettel, äh, sind die ausgedacht? Ähm, erzähl da mal was dazu.
1: Nee, die sind tatsächlich, das ist eine Zusammenstellung von echten ähm, von echten ähm, ja, Beipackzetteln, ähm, wobei das tatsächlich lustig ist, ähm, dass äh, also vieles ist wirklich nur von so, also sagen wir mal, innerhalb eines Medikaments, also wenn man so auf einem Beipackzettel bleibt, ähm, widerspricht sich alles so derartig und schließt sich alles aus. Und letzten Endes kommt immer bei raus. Eigentlich hilft es nichts. Ähm, und das macht dich wirklich furchtbar krank und furchtbar abhängig und so. Und äh, das fanden wir eigentlich schon wirklich ganz lustig. Und es hilft meistens auch nicht gegen das, was äh, wogegen es eigentlich sein sollte. Und äh, das ist, ein, das, was da draufsteht, und das ist so absurd, dass wir dachten, das äh, lassen wir durchlaufen. Aber wir haben da wirklich eine, wir nicht so ein Word-Dokument von, ich weiß nicht, 16 Seiten oder so zusammengestellt aus äh, verschiedenen Beipackzetteln von Psychopharmaka. Und äh, das haben wir dann, ja, das läuft dann unten durch. Quasi. Das ist ja
2: eh echt witzig mit den Medikamenten. ne Also ich habe mal gehört, also ich denke, das ist jetzt auch nicht so das Riesengeheimnis wie und so war, sollte ja irgendwie so ein Blutdruckmittel werden. Und nur ah. weil sich einen Haufen Typen gemeldet haben mit ihren Nebenwirkungen, äh, die sie eher als positiv <lacht> empfunden haben, <lacht> haben sie es dann einfach als was anderes auf dem auf Markt gebracht. Und jetzt darfst du es mit Herzbeschwerden witzigerweise nicht nehmen oder so. Richtig, <lacht> also... <lacht> Ja, ja, quasi, das klingt echt so sehr vertrauensvoll, was da so die ganze Forschung angeht. Und du, wir machen mal irgendwas und gucken. Gucken,
0: was, was also, die was Leute hat. dazu sagen.
1: Ja.
0: Äh. Kann zu Blutarmut im Kopf
2: führen. Ja, aber Beipackzettel sollte man wirklich nicht lesen, oder? Wenn man das Medikament nehmen muss, so wenn man mal ein Antibiotikum hat oder so, nee. das ist ja wirklich der Hass. Also, das ist. Ja. Man, man nimmt es ja trotzdem, ne? Das ist, versaut einem nur. Ja, die oder Laune auch? hätte ich beinahe gesagt. Oh, heute ist wieder an den.
1: Verdürft einen ganzen ja, genau. Spaß an der Krankheit, ey, so ein Scheiß. Äh, Steffi fragt weiter, ob wir uns nach den Auftritten und das Volk mischen oder lieber nicht. Also ich muss mal sagen, solange wir die Auftritte inzwischen her sind, mir wäre das inzwischen noch scheißegal. Dann mische ich mich sonst wohin. Das ist mir total wurscht. Hauptsache wieder Auftritte. Das stimmt, ja. Nee, aber normalerweise, wir haben ja angefangen, ähm, jetzt das und das Volk mischen oder so eine kleine Autogrammstunde oder so immer eher vor dem Konzert zu machen, weil irgendwie nach dem Konzert ist es einfach irgendwie, weiß ich nicht. Also unsere Konzerte sind auch für uns echt extrem anstrengend irgendwie.
2: Und äh, da also ich baue nach dem Konzert immer das Schlagzeug ab. Stimmt. Hab gar keine Zeit für so ein Spiränzchen.
1: Stimmt, das auch noch. Oh Gott. Ja. ja. Richtig Rockstarmäßig. Mhm. Ja, nee, ich nicht. Ich baue kein Schlagzeug ab. Ähm, ja, aber Ich habe da noch wirklich echt irgendwie, also ich bin ja mal völlig fertig. Also ich kann da überhaupt nicht mehr irgendwie.
0: Das ist ja auch immer das Problem, wenn man nach so einem Konzert ist ja meistens irgendwie so eine Party oder, oder Aftershow-Party oder Musik läuft laut und dann muss man sich mit den Leuten immer extrem laut unterhalten. Und ich finde, das, das ja gerade für dich, Sven, ist das ja, ja. tödlich für die Stimme. Mhm. Auf und jeden das Fall. Das ist auch so tierisch anstrengend nach so einem Zwei-Stunden-Konzert hat man auf sowas dann einfach nicht mehr so richtig Lust, weil ja. da wart eh die ganze Zeit laut auf der Bühne, man ist fertig und man hat nicht schwitzt und eigentlich will man dann nur erstmal runterkommen und seine Ruhe haben.
2: Genau, aber davor, das machen wir ja nach wie vor. Ja, in ja. jeden Fall. Davor ja. ist es ja auch alles ja. was anderes, ja. Ja. Das, das genau. ist eh cool, dann wissen wir eh nicht, was man machen soll, das ist schon, Ja. <lacht> passt schon. Sven, <lacht> Ja. sag mal, magst du eigentlich keine kurzen Ärmel? Doch, ich mag kurze Ärmel. Ich,
1: <lacht> ich finde kurze Klar. Ärmel total toll. Und ich muss mal sagen, äh, weil äh, die, das ist immer noch Steffi, ne? die fragt irgendwie, ja. warum er mich nie in kurzen Ärmeln sieht. Das stimmt gar nicht. Ich habe auch manchmal kurzärmige Sachen an und bei langärmigen Sachen krempel ich mir die Ärmel hoch. Und in unserem neuen Video habe ich sogar auch ein T-Shirt einfach an. Ja.
2: Ja, okay. Na, wahrscheinlich ist die Frage noch von Mai. Ja, wahrscheinlich. Ja,
1: oder. <lacht> Sie ist auf Seite 1 von 8, nee, auf Seite 2 von 8, insofern, ja. <lacht> ja. Da, da war es noch warm. Wahrscheinlich, ja. Und ob wir den Film Gott gesehen haben, da geht es ums Thema Sterbehilfe. Ähm, nee, den habe ich nicht gesehen. Ich habe den auch nicht gesehen. Ich auch Kennst nicht, nee. 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 Hm. Naja, was trinkt ihr eigentlich, trinkt ihr was? Ja, ich trinke Bier, Na. schnödet Bier. Du, Sven? Ähm, ich habe jetzt gerade Kaffee und bin jetzt aber gerade zu äh, Cranberry mit, äh, also Cranberry Limo mit Wodka ja. übergegangen. <lacht> ich doch nicht schlecht. Ja. Das ist lecker, total. Ja. ja. Und Jeans? Weinchen.
2: Ganz langweiligen ein Tee mal wieder. Ah, Tee. Ja. Ja, ja. ja, ja. Ja. Voll, voll den Beschiss tee übrigens, könnte ich mich tierisch aufregen, irgendwie den verpacken, mess mal als hier total geil, sechs Kräuter, irgendwas, und dann besteht doch fast nur aus Hagebutte, ist voll eklig. Das ich aus der See gerade erwischt, ja. Welche, welche Bixer sind das? Darf man das sagen im Podcast, ja? Na klar,
1: ist ja unser Podcast.
2: ist ja unser. Ja, Die mähen genau. wahrscheinlich, dass da sechs Hagebutten drin sind.
1: Und wahrscheinlich,
2: ja. Und Hagebutten-Tee ist ja nun mal wirklich absolut widerlich, ja, oder? Das Trinkt das jemand ja? gerne? Nee, nee, also das kann man das, nicht gerne das, trinken, das, oder? Das, das ist eklig. Perfekte Ergänzung zu Tote Oma vielleicht. <lacht> <lacht> um, um das hinter zu wirken. Ähm,
1: so, da haben wir das ja auch schon wieder gut rumgekriegt. Ja. Die,
2: die nächste Frage geht an Sven, da äh, stelle ich die mal besser, sonst okay. müsste wir die ja selber stellen. Ja. Es geht um deine, um deine andere Band, Zerafina. Ja. Äh, Im Booklet des Albums <lacht> Album Trauma wird. Entsprechend da die Augen äh, der nippes euren Augen. Äh, ja, Steffi. Ja, das äh, ist in der Tat so. Das hat die Grafikerin
1: seinerzeit ähm, so gemacht. Ja, da gibt's kleine Elfen überall im, im Booklet und so. Genau. Und da hat sie dann quasi Nip. die Augen von uns raufgetütet nippes ah. ja, das sind so kleine Elfen, ja, ja, die irgendwie das sind, überall so rumgammeln.
2: irgendwie. Ich wollte nur sagen, dass das äh, Wort äh, geschrieben total krass aussieht. Das stimmt, ja. Schreibt mal, schreibt mal Nippes-Figürchen, das, ja. das sieht total crazy aus. <lacht> ja. Ob das im Duden steht? <lacht> Wort ja, sagt nein. Ja. <lacht> ah. <lacht>
1: ähm, genau, dann hat, äh, dann hat Steffi noch ein paar Sehentipps. Ähm, und zwar Peaky Blinders, das kenne ich auch, das habe ich auch schon gesehen. Ähm, Sense8, das kenne ich noch nicht. Kennt ihr das irgendwie? Nee, das kenne ich, nee. nee, kenn ich auch nicht. Äh, Sex Education. Das habe ich schon mal
0: gesehen. Das ist auch erstaunlich gut, fand ich. Also ist ja eigentlich mhm. so, eine, so eine
1: eine, eine Teenie-Serie, aber die ist echt gut gemacht. Also die kann man, kann okay. man sich gut angucken. Okay. okay, ich bin immer schon total, äh, hier nervt, wenn ich zu viele Teenager auf ihrem Haufen im, äh, irgendwie in einer Serie sehe. Da ja, wäre nicht. Schalte ich oh. eigentlich gleich immer ab, <lacht> irgendwie. Das nervt mich furchtbar. Ähm, Orphan Black
2: kenne ich auch nicht. Das gucke ich gerade tatsächlich. Ah. Und ist das cool? Das ist, das, äh, fängt auf jeden Fall schon mal super cool an. Hat ein äh, sehr spannend, ein wahnsinnig hohes Tempo, mhm. wo du dich schon nach zwei Folgen fragst, wie wollen sie das jetzt halten? Mhm. Und, ähm, ist aber auch Also ich bin da immer noch nicht durch, aber jetzt schon bei Staffel 2, recht weit hinten, ist immer noch ganz cool. Okay. Ähm, die Story an sich, ohne zu viel zu verraten, gibt's halt her, ähm, das immer wieder zu verlängern, indem man quasi immer wieder einen äh, Charakter ins Spiel bringt, sag ich mal. Mhm. Aber es trotzdem, also die Hauptdarstellerin macht das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wirklich okay. cool, also gefällt okay. mir. Sven, äh Quatsch, cool. äh, André, kennst du das? Ich hab's schon mal gelesen, aber noch nicht gesehen. Aber... Ja, kann ich mir auch auch da sehen. muss ich mal wieder sagen, die Beschreibung ist äußerst irreführend. Ja. Das ist wirklich, hat, hat schon in der ersten Folge die ersten zehn Minuten haben damit eigentlich nichts zu tun. Was auch okay ist, weil ich sag mal, wenn man wenn man jetzt verraten würde, worum es eigentlich geht, wäre irgendwie auch bescheuert. Ja. Man erfährt es ja. eh relativ schnell im Verlauf der Serie, aber so die Überraschungen ja. am, am Anfang, die sollte man sich ja auch noch gönnen. Ja. Ja, nee, ist cool.
1: Ja. Okay, na cool. Ähm, dann geht's weiter mit Grimm. Grimm habe ich, glaube ich, schon mal gesehen irgendwie. Aber das ist schon sehr lange her und ich kann mich eigentlich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich ja. bin tatsächlich
2: bei allen, die jetzt noch kommen, raus. Also okay. gehört hab ich schon von fast allen so, aber gesehen noch nicht. Ja,
1: ja. ja geht mir eigentlich genau. Ich wüsste es gar nicht so genau. Ähm, Dead to Me sagt mir auch nichts. Dead to me, doch, glaubt, ich weiß ja nicht. Das kann sein, dass ich alles schon mal so angeguckt habe irgendwie, aber irgendwie bin ich da wohl nicht so weit gekommen. Oder ich hab's oh, einfach das wieder ist vergessen. so. Schlimm. Ich vergesse
2: in letzter Zeit manchmal, wie Serien hießen irgendwie. Mhm. Letztens irgendwie haben wir eine gesehen, Deadwind hieß die, wusste mhm. ich äh, auch gar nicht, dass ich da die erste Staffel schon kenne. Nein. Ja.
1: ja, solange man es dann irgendwann <lacht> beim Gucken noch merkt, wenn man das auch nicht mehr merkt, dann hat man es wohl nur so nebenbei <lacht> laufen lassen. <lacht> naja, ja, nee, na, das mag eigentlich.
2: ich ja gar nicht. Also, das, das finde ich total crazy, irgendwie äh, nebenher streamen. Das ja. finde ich schon so, äh, das finde ich total verspenderisch, wenn, wenn man weiß, was da für eine, für Datenmengen durch Surfer und Lichtwellen leider gepresst werden. <lacht> äh, das bringe ich irgendwie nicht übers Herz irgendwie.
1: Nee,
2: das ist irgendwie, es ist, glaube ich, auch ökologisch wirklich nicht äh, so, so gut, glaube ich. Naja. <lacht> das, das wird auch nicht, nicht besser, <lacht> wenn du hinguckst, also <lacht> von
0: daher.
2: <lacht> <lacht> naja, naja. So, na dann, ähm
1: können wir ja mal erzählen, wir haben heute nämlich <lacht> endlich unseren Gast Lucy van Ork dabei, ja, also eventuell. schon wieder. Ja, schön. Das wieder. Klappt. Ja, <lacht> schön. <lacht> das ist, ich bin mal gespannt, wie das wird, aber dadurch, dass wir alle so vergesslich sind, ist, glaube ich, gar ja nicht so schlimm. Wir haben ja vor zwei Wochen schon äh, mal mit ihr gesprochen, äh, ungefähr anderthalb Stunden lang. Und leider ja, krass, durch, ja. durch ein technisches Problem, äh, ja, ging das dann leider nicht. Und äh, jetzt, ja, wow, Reden wir das einfach normal irgendwie. Aber eins zu eins. Ja. Ja, genau. ja, du wird alles so nachgestellt. <lacht> dadurch, dadurch, dass wir immer so planvoll vorgehen bei den Podcasts und alles irgendwie. Ja,
0: ja wer <lacht> Protokollführer und dann wird das alles genau. hier äh, eins zu eins abgelesen.
1: Jeder <lacht> Dialog wird auch vorher vorbereitet <lacht> und geprobt auch. Hallo Lucy, schön dich ja. zu sehen. Ja. <lacht> zu hören. Ja, stimmt.
0: Siehst du, schon falsch abgelesen.
1: Ja, Wahnsinn. Gibt es denn noch ein paar ähm, Fragen? Oder? Ähm,
2: genau. Äh, ähm. das ist, darf ich das so vorlesen, wie es hier steht, bitte? Das, das ist einfach zu schön. <lacht> <lacht> Weil du kürzt ja immer das Dokument. Bist du, und hier ich steht. Ich glaube, das habe ich ein bisschen zu stark gekürzt. Warte, warte, warte. <lacht> Wir, du schneidest das raus. <lacht> Auf gar Peggy Fall. hört dem Podcast Samstag früh im Bett vorm Aufstehen. Ihr Freund ist Bäcker. <lacht> Ja, so also da. das, das. Ja, genau. Das ist ziemlich cool. Ja. Ähm, ja. <lacht> ja, ähm, ähm,
1: ja aber, ist blöd, weil ich weiß nicht so, da gab es wahrscheinlich noch einen Zusammenhang irgendwie oder irgendwas. Wahrscheinlich, aber haben, ja, aber,
2: aber jetzt mal ohne Scheiße. Also, ein guter Bäcker ist natürlich cool. Ich bin ja ein großer Brotfan und so. Ich lade hier auf auch immer zu so, so einem ganz kleinen Bäcker, den man, glaube ich, nur daran erkennt, weil immer eine Schlange davor steht. Sonst ist das Geschäft so winzig. Man hm. wird es einfach übersehen. Ja. Und da gibt es das geilste Brot auf jeden Fall. Ja,
1: ja. Ja, ja. ja wir backen hier meistens selber, hm. weil diese, dieses äh, Brot, was du hier normalerweise kaufen kannst, ist echt furchtbar. Also diese weißen ah. Baguette-Stangen hm. und so, das ist ja so das. Und
2: ja, äh, da muss man halt Das selber ist mal backen. geil, ne? Aber so ein richtig schönes irgendwie, na, das scheint es wirklich irgendwie nur hier zu geben. Ja, also, wie oft man das so Wenn du immer, wenn du immer
0: Judith Brot gegessen hast und so, dann merkst du erstmal, was das für ein Mist in diesen ganzen Filialkettenbäckern und so eigentlich
2: gibt, ja. Also, alleine von mir wicht ja schon. Ich frage mich auch, weil, also, wie gesagt, also mir fallen jetzt in Leipzig spontan gerade mal zwei so eine kleinen Bäckerlies ein, ne? Ja. Und da ist wirklich immer eine Schlange davor. Also, das scheint ja auch, äh, sich finanziell zu lohnen, ne? Ja, also. klar. Ja? Das ist echt komisch. Und, und vor allen Dingen, die wirken auch immer extrem gut gelaunt da drin. Es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, mh, äh, die kotzt das an. Ne? Das ist hm. wirklich immer ein Erlebnis. Also, also hier ja. gibt es
1: auch so, so einen Bäcker, der tatsächlich so ein Bäcker ist, aber da gibt es halt vielleicht, also offensichtlich schmeckt da vielleicht die Baguette-Stange ein bisschen leckerer oder so, aber für mich ist das irgendwie nix, also da <lacht> <lacht> irgendwie, das ist Quatsch. Das ist halt blöd, du kannst so eine ganze Stange essen und du merkst gar kein also hast keine Sättigung, ne das, das macht einfach nicht satt, das ist das einfach Quatsch, ja, ja. das macht lediglich dick, ja, ja da kann man, kann ich so, also da lasse ich es so doch lieber irgendwie. Nee, also das ist irgendwie mm. alles Quatsch, ja. Nee, insofern ein schöner Bäcker mit mit guten Broten das ist schon was Tolles, ja, auf jeden Fall. <lacht>
2: ähm, war dein Satz, hat uns doch noch eine schöne Vorlage. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Also, Peggy, danke und Belly. Grüße an deinen Freund. Genau. Äh, und genau, drück ihn von uns. <lacht> genau. <lacht>
1: äh, genau. Ähm, Ralf, ähm, ich weiß ja nicht, wie er das macht. Er schickt uns eine digitale Pizza, weil natürlich gerade er uns zum Konzert keine richtige Pizza bringen kann. Ähm, kriegen wir ja. jetzt eine digitale Pizza. Ich weiß allerdings nicht so genau, was das heißt. Ja. Ähm,
2: ich habe Angst vor einer digitalen Pizza, wenn ich ehrlich bin. Ja? Okay.
1: <lacht>
2: Könnte zu stark äh. fragmentiert sein, Minze. Okay, genau. Ich hasse es, wenn das passiert.
1: Ja.
2: Genau. Ich habe wieder die Pizza defragmentiert. Ja. <lacht> Andere Leute legen
0: sie in die Mikrowelle, du defragmentierst sie halt. Ja.
1: Der, der liebe Ralf hört unseren Podcast beim Waldspaziergang, was äh, zu seinem neuen Corona-Hobby geworden ist irgendwie. Auch schön. Siehst Such du? Mal. Da seid doch ja. fast Kollegen. Ja, genau.
2: Ich habe übrigens, weil wir das gerade mit dem Corona schon wieder haben, ja? ähm, irgendwann kam äh, die Frage, ob ich Corona was Positives abgewinnen kann. Habe ich das eigentlich schon erzählt? Ich weiß noch gar nicht, ob ich das schon erzählt habe oder nicht, dass ich jetzt noch was Positives habe?
1: Ich weiß nicht, sag mal nochmal, vielleicht äh, erinnern wir uns dann.
2: Wenn ich es wenn wenn schon erzählt habe, dann schneidet sie das einfach raus. Klar. Ähm, ich habe ich hab festgestellt, <lacht> dass ich mich immer nur noch bis zur Maske ordentlich rasiere. Und da drunter denke ich mir, ach komm, scheiß drauf. Da ratze ich, ratz ich dreimal drüber <lacht> und denke so, okay, der noch hat eh die Maske wieder drauf. Ähm, ja, habe ich wahrscheinlich noch nicht erzählt. Nee. <lacht> <so>. <lacht> das ist aber eine äh, geile sein. Das würde ich gerne mal ja, sehen, ohne also, Maske. Ist jetzt nicht so schlimm, aber es ist quasi, ähm, okay. da freue ich mich immer, denke ich, ach siehst du, hat das doch noch was Gutes alles. Nimmt das alles ein gutes Ende? Ja, sehr schön. So, okay, das wollte ich aber nicht aus dem Fluss bringen.
1: Ach du. Ähm, der Ralf hat ansonsten noch zwei Säen-Tipps und zwar Upload, und das kenne ich tatsächlich auch, das habe ich auch gesehen. Ähm, ist, das cool? und ist an sich ganz cool. Das ist aber nicht auf äh, Netflix. Das ist aber nicht auf Netflix, oder? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Das kann Netflix oder Amazon muss das sein. Mhm. Ähm, nee, das, das, ist, das ist tatsächlich ganz cool. Ja. Ähm, aber ja, wenn man jetzt mal so, ich bin gerade, glaube ich, echt ein bisschen verwöhnt von Ozark. Irgendwie, was so Storyführung und äh, Charakterbildung und so weiter anbelangt mhm. Insofern, Echt so cool, ja? Das ist wirklich, mhm. ja, also ich bin da wirklich, dagegen stinkt quasi alles wirklich ab, irgendwie, was ich bisher so gesehen habe. Ähm, mhm. Und und The Boys, das kenne ich, das kenne ich noch nicht. The Boys ich nicht.
2: Ey, es ist, wir, müssen, wir, müssen, wir müssen, glaube ich, unseren Gast anrufen. Ja, genau.
1: Leute. Das versuche ich jetzt gleich mal. Ähm, so, jetzt versuchen wir mal Lucy van Ork anzurufen.
2: Unseren lieben Gast. Ganz spontan. Ja, Gleich beim ersten Mal wird es bestimmt klappen.
3: Hallo. <lacht> hallo, Lucy. Hey. Hi. Ja, ähm, wie schön, wie schön. Hallo, hallo. <lacht> Gute
2: Abend. Schön, dass man sich hört. Zum ersten Mal. <lacht> ja, Mensch.
3: Ja. Noch nie gehört zuvor. So ein genau. Wahnsinn. <lacht> ja, toll. Wie geht's dir heute? Ach, mir geht's eigentlich gut. Ich, äh, ja? ich finde es immer faszinierender, wenn man so in dieser, in dieser Lockdown-Zeit ist. Äh, das, das ist eine ganz eigenartige Mischung zwischen so einerseits, so ja, ich, also ich, ich habe ja zum Glück Arbeit, weil ich ja Drehbücher schreibe und das ist total schön. Ja. Und das ist so dieser normale Arbeitsstress. Und trotzdem fühle ich mich so ein bisschen, weiß ich nicht, so wie eingerastet. Äh, in, <lacht> mein Mann hat es heute toll beschrieben, es ist so ein bisschen wie dieses Gelee, was man benutzt zum äh, zum Schießtest machen. Der ist auch Drehbuchautor, der macht, der schreibt viel Krimis, weißt du da, wurde so reinschießt okay. und guckt wie so eine. Und so ein bisschen so wie in diesem Gelee gefangen <lacht> fühle ich mich. Und ähm, ich glaube, fühlen sich ziemlich viele momentan.
1: Okay. Woran arbeitest du denn gerade, wenn man das fragen darf? Oder darfst du darüber sowieso eigentlich ja nicht sprechen? Ist das voll secret und so?
3: Ah, ich so richtig nicht. Aber ich, ähm, ja, ich also schreibe gerade an, mehrere, an mehreren Dingen. Ähm, einen, ein Krimi fürs Fernsehen. Mhm. Und ähm, der ist fast fertig. Und noch ein Krimi und okay. ähm, eine ja so Familiengeschichte ist auch fürs Fernsehen ah
1: okay und wie, äh, wie das interessiert also das finde ich ja schon spannend irgendwie wie da denkst du dir dann quasi das alles aus und dann quatscht dir da jemand noch tierisch rein irgendwelche Regisseure und ändern dann alles oder äh, wird das meistens so übernommen wie du das machst
3: nein also das, das sind ja schon Auftragsarbeiten also dass du so ähm, ja das heißt sie sagen dir vorher so ungefähr welche Richtungs ja, ja, ich ja. bin ja keine Autorenfilmerin, sondern wenn du zum Beispiel, was hm. ich für Serien schreibst oder für Reihen, die etabliert sind oder so, dann hm. äh, musst du dich natürlich auch den Geflogenheiten da unterwerfen, hm. weil die Leute wollen ja was Bestimmtes Klar. sehen und ähm, das ja. ist schon, also meistens finde ich das aber auch ganz reizvoll, weil es ein bisschen ist wie, ja weiß ich nicht, wie ein Song schreiben. Also da bist mhm. du ja auch einer Struktur unterworfen und grübelst, ob eine Songzeile so hinpasst, wie sie, wie du den Song ja. geschrieben hast. Du hast natürlich viel mehr Freiheiten, wenn, wenn du alleine schreibst. Aber ja. ähm, trotzdem ist es ist es gar nicht so weit weg, weil halt tatsächlich auch Drehbuchschreiben auch wie so ein eine ganz äh, also keine vorgegebene Form, aber eine sehr ähm, strukturierte Form hat so. Und ähm, mm. deswegen ist das gar nicht so weit weg voneinander. Es gibt viele ja, cool. Songschreiberinnen und Songschreiber, die auch Drehbücher schreiben. Ist sehr lustig. Ja,
1: okay. Und. Ähm also du, du, also ich stelle mir das, also wie gesagt, für mich ist es ein bisschen kompliziert vorzustellen, weil das gibt ja auch dann so mal Phasen, wo einem einfach ja nicht so viel einfällt, gerade wenn man mit irgendwas gerade fertig ist sozusagen und sich dran abgearbeitet hat, so wie jetzt in meinem Fall momentan gerade mit einem neuen Album und so, äh, hätte ich jetzt ja keine neuen Ideen irgendwie, Das ist, aber das passiert bei dir dann dort nicht oder wie, also du kannst dich dann immer sofort quasi das alte Projekt abschließen. Hörst du, hörst du, hörst du hörst wie ich Kopf klopfe?
3: Ich, ich, ich klopfe. <lacht> da, da ist Holz. Ich klopfe gerade drauf. Weil, okay.
1: Ja. Also es könnte tatsächlich auch passieren, dass du irgendwann mal Bisher leer bist. Bisher ist da es...
3: Oh, ich, das, das, das hoffe ich ganz doll nicht. Also ich, ja, ich okay. habe ja den hoffentlich noch genug Wahnsinn in mir, dass äh, <lacht> mir immer wieder Sachen einfallen, auch die, ja. die halt eben auch so sind, dass äh, andere Leute, mit denen so viel anfangen können, dass sie sagen, okay, daraus machen wir jetzt eine, eine Fernsehserienfolge oder mhm. 90er oder ja, so. Das mhm. ist ja immer, wie gesagt, Film und Fernsehen ist ja immer so, ein, so eine Gemeinschaftsgeschichte, weil das einfach so klar. aufwendig ist und so viel, ähm, da hängen auch so viel Arbeitsplätze <lacht> dran und so, dass, das ist halt riesen, ja, immer so eine riesen Verantwortung. Und hm. ähm, ja, ich hoffe ganz, ganz doll, dass das nicht aufhört. Das wäre <lacht> voll kacke, weil ähm, ja, also gerade momentan ähm, lebe ich natürlich davon, weil ich nicht auftreten Klar. kann. Und ähm, ja, ja, deswegen hoffe ich, dass das noch ein bisschen so bleibt. Aber also ja. Songs, glaube ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Also auch überhaupt oder auch Geschichten oder so. Ich glaube, dass die, da sind so viele noch in mir drin, die die, okay. die raus wollen. Ich, ich hoffe, die wollen dann auch alle raus. Ich finde es ja, immer, was ich ganz schlimm finde, aber ich denke, das kennst du auch, ist, ähm, dass ich immer so das Gefühl habe, die brauchen so eine so eine Geburtszeit. Das heißt, ich brauche immer so eine Deadline. Bis dahin muss mhm. ich irgendwas fertig haben. Genau. Und ähm, ja. ne, also ich habe auch das Gefühl, dass und und selbst wenn ich früher anfange, brauche ich die selber. Also wenn die, wenn wenn die, ja. wenn man mir sagt, die Deadline ist übermorgen. Ja. für ein komplettes Album, dann schreibe ich dir in zwei ja. Tagen ein komplettes Album. Wenn man mir sagt, Na, die Deadline klar. ist in zwei Jahren, dann brauche ich für genau dasselbe Album zwei Jahre. Und ja. ich, ich würde, ich weiß nicht wie viele, also was ich tun würde, also eine, eine ganze Menge, bestimmt nicht alles, aber eine ganze Menge dafür, wenn mir jemand, wenn das aufhören würde, wenn ich sagen würde, ich habe, ja. ich nehme mir eine bestimmte Zeit vor und dann, dann weiß ich, wie lange das dauert und die kann ich dann zwischendrin noch anders kreativ nutzen und ja, ohne diesen ja. Wahnsinn, also ohne diese Geburtsschmerzen, die man dann hat, ja, weil man es eben doch, ja. weil man doch zu spät anfängt und ähm, ja, also ich ich würde eine Menge ja. dafür geben, dass das aufhört. <lacht> <lacht> Aber ich denke, ich, ich muss jetzt nachhaken. Du, du klingst, als ob du das kennst. Ja,
1: na klar. Also ich meine, das ist das 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 stimmt. Also die Zeit reicht bei mir grundlegend nie wirklich aus irgendwie. Ich bin immer äh, Immer so im Das letzte Drittel ist immer so unfassbar stressig und das ist scheißegal, ob ich da vor ein Jahr lang schon dran arbeite. Mhm. Ähm, da ist es dann alles immer ein bisschen entspannter, aber so das letzte Drittel ist immer wahnsinnig hektisch. Und das ist auch wirklich egal. Also das ist auch, wahrscheinlich könnte ich so ein Album auch in einem halben Jahr machen, dann wäre auch das letzte Drittel total hektisch. Mhm. Und das ist ich kann es auch in zwei Jahren machen. Ja, ja und irgendwie und so,
3: ja. Was, ne? was aber irgendwie auch bescheuert ist, weil man könnte ja in ja ein und einem halben Jahr noch was anderes machen, wenn man wüsste, dass man das ein und Aber Aber irgendwie ja. habe ich es noch nicht rausbekommen, wie es geht. Nee. Und also auch alle, nee. alle, die ich frage, haben es noch nicht rausbekommen.
1: Das <lacht> nee, ist voll ich glaube auch, ja. Aber es ist auch dann, nicht schlimm. Also, wenn ja, wenn ja, irgendein irgend so
3: Guru kommt und sagt, ey, und das funktioniert dann, dann werde ich <lacht> auf meine alten Tage noch so Guru-Jüngerin oder so. Aber ich glaube... Ja, super. <lacht>
1: <lacht> genau. Dann kannst du noch einen Ratgeber schreiben für Künstler, mit Deadline Problem. Nee. Ja,
3: das, oh, dann werde ich Wird total ganz reich. Jetzt oh Gott, dann werde ich so reich. Ich, ich glaube, weil, genau. aber ich glaube, das, das, das Schlimme ist, aber wahrscheinlich ist es so, das ist wahrscheinlich so wie zu sagen, wie ähm, wie mache ich ein Kind im oder oder wie, wie, wie lasse ich ein Kind wachsen in einer Woche statt zehn so. Monaten, weißt du so? Ja, okay. Ja. Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich geht es nicht. Also man braucht diesen, <lacht> diese irgendwann ein, ein, ein lieber Freund meinte mal, naja, Diamanten entstehen eben auch unter Druck und man braucht diesen ja. Druck am Ende. Ich weiß es nicht,
1: es ist, ja. ist furchtbar. Ich, ja, da ist wahrscheinlich schon was dran. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, Jeans, du wolltest was fragen, gerade. Ähm. Ja, habe ich wieder
2: vergessen. Ach, Ach scheiße. scheiße, das tut mir leid. Jetzt habe ich so viel geredet. Äh, aber ähm, mir ist was eingefallen, da wir das Gespräch ja jetzt nochmal führen, Gibt's eigentlich was, ähm, wo du der Meinung bist, da hättest du gerne beim äh, letzten Mal noch drüber geredet, aber wir Pfeifen haben vergessen, es zu fragen.
3: Gibt da irgendwas? <lacht> Boah, das muss Zum ich jetzt echt spontan. überlegen. Ähm, ja, zum Beispiel Deadline-Probleme hatten wir letztes Mal, glaube ich, nicht. So nee, also ich ja, glaube, wir okay, werden. Dann hat Sven ja alles richtig ja, gemacht. Wir werden, wir werden bestimmt noch auf äh, das auf ganz viel Quatsch kommen. Und ich muss natürlich, ja. ich muss über ganz viel reden über mein mein aktuelles Musikprojekt, weil's, weil es ich so genau. liebe und weil es so schön ist, weil es mich wirklich gerade äh, durch diese Pandemie trägt. Obwohl ich ja, nicht auftreten dann kann. Doch mal.
2: Wir haben es ja alle noch nicht gehört.
3: Was? Genau. Ja, genau. <lacht> genau, also, ich also. habe zum allerersten aller Mal in meinem Leben, äh, obwohl ich jetzt schon 49 Jahre alt bin, ähm, ein wirklich echtes, richtiges Solo-Projekt am Start. Das heißt, äh, ein Projekt, wo ich alles selber gemacht habe, also von okay. ähm, Songschreiben, schreiben, Texten, äh, hm. programmieren, produzieren, alleine im Studio aufnehmen, alleine einsingen, alle Instrumente selber spielen, mischen, hm. mastern und ähm, natürlich auf okay. der Bühne bin ich nicht ganz alleine. Ja. Aber ähm, und dieses Soloprojekt, dem habe ich das, dem habe ich dann auch noch einen neuen Namen gegeben, weil ich dachte, ich äh, das muss sich abheben und irgendwie wollte mhm. ich, dass das nicht nur Lucy van Ork heißt, sondern ich habe, ähm, dass das noch näher an mir dran ist und ich heiße ja bürgerlich Ina Lucia Und mhm. dann habe ich das äh, habe ich das Lucina genannt, weil mich ganz viele Leute so nennen, weil das im, im Laufe der Jahre tatsächlich so geworden ist, dass am Anfang haben alle meine so so Familie und Freunde haben mich Ina genannt von früher noch. Und die, die mich dann äh, zu Lucy Electric zeiten und danach kennengelernt haben, haben mich Lucy genannt. Ja. Und ähm, irgendwann vermischte sich das natürlich, dass ich dann auch Freunde hatte, die mich als Lucy kennengelernt haben. Und irgendwann konnte ich das gar nicht mehr auseinanderhalten. Und dann war das <lacht> immer so ein Hin und Her. Und irgendwann ähm, wurde das dann einfach zusammengezogen zu Lucina, weil Ina Lucy klingt so verzickt, dass ich dachte, das ist nicht so, das klingt so höhere Tochtermäßig. Und ähm, dann äh, ja wurde das Lucina, und deswegen habe ich gedacht, okay, dann nenne ich mich jetzt Lucina, damit die Ina auch noch drin ist. Ja. Und ähm, habe mir noch einen Nachnamen gegeben. Und ähm, der genau. heißt, also das Ganze heißt halt Lucina Sotera. Und Sotera ist so schön, das ist Altgriechisch, das ist so was Schönes, Antikes. Und mhm. ähm, das heißt Rettung oder Erlösung. Und das war so für mich die. Äh, ja, einfach symbolisch eine, ein, ein äh, rettender Alleingang, so, zum, so dass ich dachte, ich muss jetzt mal keine, keine äh, Kompromisse machen. Es gibt niemanden und ich, ich, ja. ich darf jetzt einfach mal rausfinden, was so in mir drin ist. Was nicht heißt, dass alles, was ich vorher gemacht habe, oder so irgendwie ähm, schlimm war oder belastend. Also belastend fand ich eher die, den Umgang mit der... Ja, mit dem, was ich, was mich beim Drehbuchschreiben nicht stört, mit den vielen Leuten, die mir alle reingeredet mhm. haben. so. Und ja. das tun meine, also Roman von Meistersinger zum Beispiel, mit dem ich das Duo habe, der redet mir ja nicht rein, sondern da entsteht was mhm. zu zweit. Der der schenkt mir Dinge, das ist was ganz anderes. Und ja. auch bei Übermutter, die die beiden, die schenken mir auch Dinge. Und ähm, also das, das da, die sind mir mhm. ganz, ganz lieb und teuer und diese Projekte werden auch weiter bestehen, aber jetzt ist erstmal momentan. Lucinas mhm. Roterra am Start. Und wir haben auch schon ein einziges Konzert. Yay! Und ich hoffe, Super. ich hoffe, ähm, <lacht> ja, wir ich hoffe. <lacht> nee, ganz, äh, ähm, ganz, ganz, ganz. Wann, ganz, wann, wann ist wann das denn? Kannst du sein? da schon Werbung für machen oder machst
2: du das nicht wegen Aberglaube und so? Äh,
3: nee, nee, doch, doch. Also, das, 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 <lacht> das darf ich, das darf ich mittlerweile. Und ähm, das, das äh, freut mich auch ganz, ganz doll. Also, ich bin nämlich auf dem MPS. Auf dem Hockrock-MPS mhm. in, in, in Luhmühlen 2. Und ähm, peinlicherweise, äh, also das, äh, das MPS, müsst ihr mal reingucken, alle, die's, äh, die da drauf stehen. Das ist ja normalerweise so eine riesen gigantische Veranstaltung, die natürlich in diesem Jahr mit ziemlicher Sicherheit nicht möglich sein wird. Und deswegen mhm. ähm, ja, gibt es jetzt so eine, so eine Reihe ähm, kleinerer, Veranstaltungen, die okay. quasi sich über ganz Deutschland verteilen und ähm, da oh. dürfen dann immer, ich glaube insgesamt tausend oder sogar noch ein paar mehr Leute, aber so richtig mit Abstand und mit allem, äh, mhm. dürfen dorthin. Da spielen ganz, ganz viele, ganz wundervolle äh, Bands und Solo-Menschen und ähm, ich spiele am 21. Mai, also Lucina Sotera wird äh, dann okay. doch nach einem Jahr der Wahnsinn, ja. also wir wollten eigentlich äh, so, so premierenmäßig äh zum letzten äh, WGT aufschlagen und ähm, ja. das hat ja nur alles nicht stattgefunden und ähm, nach einem Jahr, also ich hoffe jetzt ganz, ganz doll, dass äh, Luhmühlen 2 stattfinden wird vom MPS, dass, äh, ja, ja. dass wir dann da unsere Live-Premiere feiern können und da dann unsere, weil da habe ich dann noch ähm, einen ganz wundervollen Musiker und Dichter dabei, äh, mhm. der mich unterstützt. Und ähm, es wird auch eine schöne Show. Es wird. Ähm, okay. Bizarr und schön. Ja, und, super. Ja, und ähm, es, wird, es gibt tolle Musik ähm, in drei Sprachen auf Deutsch, Englisch und Latein. Ja, gleichzeitig. Also je, jeder Song ist dreisprachig. Okay. Und es Wie, ist aber wieso?
1: auch. Äh, wieso machst du das?
3: Ähm, weil ich Latein toll finde.
1: Mhm.
3: Und ähm, weil ich ja einfach ein Fable habe für die Antike und weil mir das ganz nah ist und weil ich dachte, wenn ich schon ein Soloprojekt mache, brauche ich was, was mir ganz, ganz nah ist. Und ja. deswegen musste das mit rein. Und ich ja. konnte mich nicht beschränken auf nur Deutsch oder nur Englisch, weil ich ja, weil das halt mir so nah am Herzen ist und ich wollte aber eben nichts hm. machen, was so äh, mittelalterlich ist. Weil das Mittelalter sagt mir gar nicht viel, sondern ich bin ein ganz ja. großer Fan eher so der, der Antike. Ja, und okay. ähm, also vor, vor dem Mittelalter. Und ähm, ich bin ja auch, ich habe auch ein, ein Buch geschrieben, zum Beispiel mit Adaptionen von nordischen Sagen und so. Also ich, mhm. ich äh, das ist jetzt nicht Latein, wobei es da auch Standardwerke gibt auf Latein, die man ähm, daran ziehen musste und so. Aber äh, ich bin mhm. halt allgemein ein ganz, ganz großer Fan. Ich bin ja auch bekennende Politeistin. Das heißt also. Hm. Ähm, hab's auch mit den antiken Gottheiten, also sowohl mit den germanischen als auch den, also ganz vielen anderen auch zu äh, so einigen hm. aus dem römischen und griechischen und keltischen Pantheon und so. Und deswegen äh, okay. passte das einfach total gut. Und ähm, außerdem, ja, ja habe ich auch ich, ich stehe da einfach drauf. Ich habe sogar ähm, in Latein mein Abitur geschrieben. Ich habe sogar Latein-Leistungskurs gehabt und ähm, Wahnsinn. ich habe auch ein Gräkum in Altgriechisch und habe sogar an der Uni dann noch freiwillig weiter Latein gemacht, obwohl ich es nicht hätte müssen. Und so. Ich mag das aber Ich weiß nicht, warum. Ist, ich liebe es.
2: dann darfst du mal eine völlig naive, blöde Frage stellen. Ähm, wenn du sagst, du <lacht> findest es eher so antike, interessant. Ach so, okay, dann doch nicht. Was? Krass, halt. <lacht> äh, nee. Und, und bei bei, bei Mittelalter, also jetzt also ich frage mal so also eine Musikerfrage, ne, hat mir ja sofort so Klänge im Kopf, wie so Mittelaltermusik mutmaßlich klang oder zumindest klingen sollte oder wie es jetzt interpretiert wird, aber bei antiker Musik stehe ich völlig auf dem Schlauch. Gibt es da überhaupt äh, gibt's das? Ähm <lacht> oder gibt's da Überlieferungen? Erzähl doch <lacht> mal was. Nein, da
3: gibt's, da gibt's nichts. Also ich glaube es gibt tatsächlich auch Beschreibungen also es gibt so, klar es gibt antike Instrumente, das äh, ja. ist bei mir nicht drauf, sondern bei mir besprengt sich das ähm, tatsächlich auf die Sprache und auf die ja auf die Denkweise auf ich stehe halt sehr auf antike Mysterien auf äh, auf sagen auf die ich finde das Wort Spiritualität immer so oll, weil es so es ja. ist so es hat so einen, hat so einen komischen Klang im, ja. in Deutschland deswegen äh, würde ich eher sagen an ja antike ähm, Sichtweisen von der Seele, von Gottheiten, davon, hm. wo wir herkommen, wer wir sind und wo wir hinwollen und so und oder auch von der Philosophie und das fließt da alles mit ein. Die Musik ist eher ähm, ja mit, mit der Plattenfirma zusammen haben wir es ähm, Dark Ritual Electro genannt. Ich finde, das ist oder oder Dark Ritual Pop sogar genau. Also weil sie ja. ist ja sehr, sehr elektronisch, aber es sind auch also Gitarren mit dabei und hm. ähm, Trommeln ich hab's, und ich so. Ich habe gar nicht so
2: sehr auf deine, auf deine, deine Musik bezogen gemeint, sondern wirklich so im Sinne ähm, all, allgemein, wenn du sagst, du interessierst dich total für die Antike und für die Sprache und so. Ach so, du meinst, na du ja, gut klar.
3: Also äh, Leiern mhm. und ähm, Flöten und also da, die haben ja eine Menge und, und, und Trommeln und so. Also da ist schon eine Menge. Äh, Zumindest an, an Bildmaterial, was man äh, noch kennt und wo, ja, wo man sich so überlegen kann, wie das wohl geklungen haben wird. Klar, also. Mhm, aber dann, es
2: gibt da jetzt keine, keine Künstler irgendwie, also, bei hier geht's, weiß nicht, ich es wahrscheinlich bei Walter von der Vogelweite auf mit, im Mittelalter, aber mhm. von der Antike. Naja, nein, du aber ich meine, du hast, da hast natürlich, auch.
3: du hast, also ich find's teilweise total toll, also jetzt, jetzt nicht in der Musik, aber vom Theater oder so. Ähm, Achso, da gibt es natürlich jede also, Menge Stimmen. da gibt unglaublich viel und da gibt's sogar, also die äh, da gibt es nicht nur die, die, äh, die Künstler oder die Dichter, sondern ähm, hm. da gibt es ja dann sogar äh, Geschichten über die jeweiligen Stücke, die dann bei irgendwelchen Wettbewerben gewonnen haben. Oder äh, also zum Beispiel ist überliefert, dass bei äh, Medea, diesem berühmten Stück von Euripides, dass der damit, also hm. der hatte. Der hat eigentlich so jedes Jahr immer so einen Dichterwettbewerb gewonnen. Und ähm, ja. mit Medea hat er, weil das Frauenbild viel zu verstörend war für die Zeit, hat er total verkackt zum Beispiel. Und, und das fand <lacht> ich ganz spannend, weil das ist bis heute ein wahnsinnig modernes Stück. Da haben wir sogar mal mit Übermutter ähm, ja für, äh, von vom Stück Mutterherz so eine... Ähm, Adaption gemacht mit noch altgriechischen Zeilen drin und so, also zu Ehren mhm. von diesem, äh, von diesem Theaterstück. Das war toll. Da ähm, haben wir so eine okay. Antragversion gemacht. Das war sehr cool.
2: Wenn hm. ja, du wolltest noch was sagen wegen antiker Musik? Wahrscheinlich auch, weil es keine Noten gibt und so. Hä? Ja, Oder genau. Ich dein...
1: meine, die Notenschrift wurde ja dann quasi äh, ja, von, von der Kirchenmusik seinerzeit äh, entwickelt. Genau. Ähm, und, insofern. Aber du hast natürlich halt natürlich Rhythmik. mit, mit Überlieferungen, ja, klar, Also Rhythmik ne? hast du ja. natürlich
3: schon, ne? So, so, also ja. wie ein Hexameter klingt, wissen wir. Hm, genau. Und, ähm, insofern, ja, also, kann man sich da was zusammenreimen? Stimmt natürlich nie. Das ist ja genauso wie mit, äh, ja, so wie mit antiken Mysterien oder so, dass du sagst, du weißt hm. nicht, wie ein, äh, Germanisches Blut abgelaufen ist. Das hieß ja nicht mal Germanisch. Germanen, also, Germanisch ist ein römisches Schimpfwort. Ja. Germane ist der Depp aus dem Wald, der noch mit dem Speer kämpft und nicht irgendwie ja. sowas Tolles, also für die Römer. Und, <lacht> und, und ähm, insofern ist halt sehr, sehr viel eben auch durch die Christianisierung ist ja verloren gegangen an, an, ja. äh, Arten, wie man jetzt Gottheiten verehrt oder so. Und das muss man sich halt alles, äh, mühsam wieder zusammensuchen beziehungsweise ich versuche halt dann da anzudocken wo es geht und natürlich klar ja. also aus dem alten Rom ist wahnsinnig viel erhalten und ist auch toll und ja. ähm, unglaublich ja. spannend und 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 pff, teilweise auch befremdlich und teilweise hast du das Gefühl die Menschheit hat sich überhaupt nicht weiterentwickelt und ähm, ja. das ist alles sehr
2: Gab es für dich irgendwie ein Schlüsselerlebnis, ähm, wo du quasi in diese Welt eingetaucht bist? Oder wenn du sagst, du, du hast Latein schon im Abi und so, war das schon spannend, war das quasi immer da? Oder es hat ja dann lange gedauert, bis es sich in deiner eigenen Musik irgendwie niedergeschlagen hat, oder? Oder ist das jetzt einfach nur eine falsche Wahrnehmung?
3: Irgendwie? Also die lateinische Sprache hat in der Tat lange gedauert, ja, genau, und
2: Antike. Aber der Antike und dieses ganze, ähm, was du jetzt so für Musik machst, sage ich jetzt mal. ne? Das ist ja schon, gibt es ja schon einen roten Faden, aber ich das Gefühl, das ging dann irgendwann mal los. Gab es da für dich so einen Schlüsselmoment? Oder?
3: Ähm, ich überlege. Also, ich meine, Antike stand ich immer, ich war auf dem humanistischen Gymnasium, da fängst du ähm, mit Latein in der fünften Klasse an. Da war ich neun. Hm. Und das hat mich schon hm. äh, unglaublich geprägt. Und ähm, mein, mein Vater war Lehrer auf einem anderen humanistischen Gymnasium und äh, mein Bruder war da auch. Und also insofern, das, das, das war in, in unserem Haushalt einfach total. Mein, mein Vater konnte, der lebt nicht mehr, aber der konnte fließend Latein lesen und so. Und das war bei uns einfach hm. so ein, das war so normal. Und das, also dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, muss ich sagen, dass das so ein, dass man mir das eröffnet hat. Oh, okay. Und äh, es gab vieles, was was nicht gut war, aber das war echt gut. Okay. <lacht> und, und bis ich das in Musik, ich meine, also, ja, ich glaube, dass, das lag auch daran, dass ich das getrennt habe. Ähm, ich weiß nicht, also vielleicht zum einen, ja, weil weil Latein schon immer so besetzt war von von Mittelaltermusik. Und wie gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen Mittelaltermusik. Ich bin nur nicht so ein, mich berührt es jetzt nicht so doll. Also es gibt ja mhm. viele Musik, die totale Qualität hat, wo ich sage, es ist jetzt nicht so meins. Ja. Ähm, mhm. Und deshalb wäre ich jetzt nicht so darauf gekommen. Also ich brauchte erstmal diesen Umweg ähm, über, mein, äh, über meine Hinwendung zum äh, germanischen Heidentum, glaube ich, um mhm. da dann wieder zu landen. Und ich bin ja jetzt auch schon etwas länger äh, praktizierender Heidin und deswegen, ähm, ja, war das eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass das auch in, so richtig in meine Musik einfließt? Also ich habe immer schon auch dann zu den, ich habe ja mehrere Bücher geschrieben, die sich um germanische Gottheiten drehen mhm. und ich ähm, mhm. habe ja auch so schreibe ja auch Romane und so und habe dann irgendwann auch angefangen, ich wenn ich Lesungen mache, was ich ja auch sehr sehr gerne mache eigentlich, wenn nicht gerade Lockdown ist. Ähm, <lacht> Dann singe ich ja zwischendrin auch immer, ähm, damit die Leute nicht wegsacken. Ich finde immer Lesungen, wo nicht zwischendrin irgendwas ist, wo die Leute wieder aufwachen können, finde ich immer auch für mich selber als Konsumentin eher anstrengend. Und mhm. deswegen wird bei mir immer so bestenfalls so Viertelstunde, 20 Minuten gelesen und dann wird wieder gesungen und dann wieder gelesen und so. Und ja, okay. ähm, da habe ich dann irgendwann auch passende Songs für geschrieben. Und die handelten dann natürlich auch irgendwann von und von hm. vom Weltenbaum, brasil und solchen Dingen und ähm, ja. da war dann der Schritt, das irgendwann so zu verarbeiten, war dann auch nicht mehr so weit. Okay. Aber es war, ist oh. mir halt wahnsinnig nah. Also ich glaube, ich hatte auch ein bisschen, mh, ich glaube ich hatte auch so ein bisschen Angst, weil wenn, weil das ja was ist, was mir wirklich, also gerade was so meine äh, Spiritualität, da haben wir wieder das fiese Wort. Ähm, hm. angeht, das sind Dinge, die sind mir unglaublich wichtig und die sind mir ja. wahnsinnig, äh, die liegen mir wahnsinnig nah am Herzen und wenn du dann über irgendwas schreibst oder Musik machst, was dir wahnsinnig wichtig ist und dann, dann kommen Leute und ähm, ja, na, was ist denn das ist eine Scheiße. Ich meine, es gibt's ja immer mal, ja, dass dass Leute sich so yeah. äußern und ich habe da auch ein sehr dickes Fell. Ich bin schon sehr viel beschimpft worden in meinem Leben, was meine mein, mein, mein künstlerisches Schaffen angeht. Und ähm, okay.
1: Aber ich glaube. Ja, aber, aber da macht man sich natürlich sehr verletzlich mit, ne? Genau. Mhm. Dadurch, ne? Das ist ja. halt schon, schon ein ziemliches Risiko irgendwie da. Ähm, aber ja, gut. Aber wenn du sagst, du hast da ein dicket Fell, dann, dann ist es ja auch.
3: Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt auch alt lernt genug, ja glaube ich.
1: Umzugehen. Genau, ja, eben. Das
3: war das Gute an dem, an dem Mädchen von Lucy Electric. Ich glaube, da ist über mich schon so, ist über mich <lacht> wirklich schon so alle Häme dieser Welt ausgekippt worden, von so vielen verschiedenen <lacht> Seiten. Und also ich habe so viel Liebe bekommen, aber auch so viel. Ja blanken Hass, warum auch immer, ähm, hm. dass das mich, ja, da habe ich mich schon dran gewöhnt. Also gut, das waren noch nicht die Zeiten des Internets. Das heißt, so ein Shitstorm ja. ist mir zum Glück erspart geblieben. Aber äh, also ansonsten, ich meine, es gibt ja bis heute so äh, Dinge, die über mich teilweise im Netz stehen, wo man denkt, ja, ach Gott, du. Ja. <lacht> so Gerade <lacht> gerne von männlichen Journalisten, die mich wirklich abgrundtief hassen, aber es ist halt so. Was soll
1: <lacht> Was hast du denen denn getan, wenn man mal fragen darf?
3: <lacht> ich weiß nicht, meine Theorie ist ja, dass ähm, in frühen Jahren ihre Freundin mit ihm, mit weil ich ein Mädchen mit Schluss gemacht hat oder so. Und <lacht> ja, dass sie mich okay. deshalb so hassen. Also, es, gibt wirklich Leute, ich, es gibt wirklich Leute, die sagen, du hast mich so genannt, nervt damals, ich hasse dich. Ich, nichts gegen dich persönlich, oh aber ich hasse dich. Und ja, ja gut, ich.
1: No offense, ja, genau. genau. Oh Mann. Wir können ja gleich mal äh, zu deinem musikalischen Werdegang gehen, aber erstmal noch mal schnell, du hast gerade zwei Singles mit Lucina Sotera draußen, ne? Ja. Genau. Äh, auch inklusive Videos, Safe und Kaligo. OK Ligo. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, also, da, also klar, kann man natürlich äh, auf YouTube sich anschauen und äh, ich werde das mal verlinken in, in unserem Podcast. Oh ja, dann das wäre voll
3: schön, genau, und, das wär super. Äh,
1: dann, dann können sich die Leute auch mal ein richtiges Bild davon machen. Mhm. Ähm, wie geht's denn weiter mit? Also ihr, ihr habt ein Konzert äh, bei dem Festival im Mai. Genau, am 21. Mai. Was, was habt ihr Mai. weitergeplant? In Luhmühlen. Ja. Wie geht's weiter mit, mit Lucina Sotera? jetzt? Ja, als also es
3: wird auf jeden Fall ähm, noch dem nächsten Single wieder geben, einfach weil wir ja weiterarbeiten mhm. müssen. Es ist halt schon so, dass ich jetzt gesagt habe, ich nutze die Zeit und ähm, mhm. stelle mich einfach musikalisch bestmöglich auf, dass wenn, also ich mittlerweile ja, ist, ist das hat sich so die 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 ganze Bühnengeschichte nochmal total verändert zum letzten Jahr, ja? Also mit dem, was wir beim ja. letzten Jahr, wie wir, womit wir beim letzten Jahr auftreten wollten, das ist jetzt ja. was ganz anderes geworden und das ist auch total schön und also hm. vielleicht hat das auch alles für mich so seinen Sinn. Also ich tröste mich damit, dass das so ist und ähm, ja. wir werden natürlich versuchen, ähm, so viel wie möglich live zu spielen. Was mich total ja. freut, ist, dass wir ähm, ein Setup haben. Zu zweit und komplett anplackt, also wirklich nur mit, okay. ähm, also entweder zwei Gitarren oder eine Gitarre und einen Akustikbass und mhm. Gesang, ähm, mhm. wo wir das alles spielen können, obwohl es ja sonst elektronisch ist, aber die Stücke sind auch, die wirken für mein Empfinden auch und auch fürs Empfinden der Leute, die es schon gehört haben, wirken die auch so mhm. und ähm, damit können wir, weil ähm, wir quasi jetzt so ein Camping-Setup haben, ähm, <lacht> Wirklich überall ja. auftreten, also selbst mitten im ja. Wald, wo es keinen Strom gibt, weil wir eine ähm, Akkubox <lacht> haben. Also wir können natürlich auch einfach komplett ohne, völlig unverstärkt. Ja. da stehe ich ja sowieso immer total drauf, so auf super unplugged, ohne Mikros okay. und so. Ähm, wir können aber auch äh, mit Mikros und einer Akkubox mhm. und wir haben sogar Akkulicht, das heißt, wir können sogar nachts im Wahnsinn. Wald auftreten. Und ähm, <lacht> das, also sollte irgendjemand sagen, hey, äh, ich habe da ein... Grundstück, wo sich Menschen noch, wenn die Pandemie noch nicht vorbei ist, äh, irgendwie sicher treffen können mit genügend Abstand. Also diese Box kann äh, ein Fußballfeld beschallen. Die ist so laut. Krass. Ähm, das das ja. ist total geil, das Ding. Ich, ich habe ein bisschen Angst davor auch. Weil, äh, und ähm, wenn ihr Lust habt, äh, schickt mir einfach eine PN oder eine E-Mail oder sonst irgendwas. Ähm, wir kommen zu ja. euch und es
1: wird schön. Echt? So was, so was machst du auch? Oder? Ja, ja, so, ja, ich, ich, ich,
3: ich würde mir das wünschen. Einfach, weil ähm, wir machen okay. ja auch mit Meistersinger machen wir auch Wohnzimmerkonzerte. Und ähm, mhm. das waren teilweise wirklich die, die allerschönsten Gigs, die wir gespielt haben. Einfach, weil es so, okay. so intim war und weil es dann so ganz besondere Ereignisse waren im, im Leben von, von mhm. Menschen, wo wir waren. Klar. Wir spielen mit Meistersinger, haben wir auch schon auf vielen Beerdigungen gespielt zum Beispiel. Das klingt jetzt mhm. schräg. War es aber überhaupt wow. nicht. Ja. Und ähm, auch das, äh, also ich ich finde, wenn momentan keine großen Veranstaltungen möglich sind, hm. ähm, dann ist es immerhin möglich äh, im kleineren Rahmen. Also ein kleinerer Rahmen heißt ja nicht weniger Zauber und weniger Emotionen. Das heißt, genau. und ich denke, dass, äh, also wir, wir kommen auch für, ähm, ja, für nicht so viel Geld. Also wir, wir müssen natürlich irgendwie, wir müssen davon leben. Also ich lebe momentan also 30, auch vom Drehbuchschreiben. Also
1: 30.000, Euro auf den Tisch gepackt und dann kommt ihr schon den genau geht. Ja. Nein, auf keinen Fall. So
3: viel ist es auf keinen Fall. Um Himmels auf Willen. Nein. Und, ähm, also oh Gott, jetzt habe ich mich... Das jetzt hab ganz hier, jetzt, unbürokratisch. Genau. Mein, meine ja. Bookerin wird jetzt gleich sagen, was sagst du da? Natürlich. natürlich. Nein, wobei die ist, die ist total super. Die hat da voll Verständnis. Da bin ich mir ganz sicher. Aber ja. Ähm, nee, äh, aber äh, also das, das ist alles und, und ich finde es auch immer total wichtig äh, und damit bin ich auch bisher wirklich immer super gefahren, äh, hm. dass wir Menschen fragen zu sagen, was, was kannst du denn zahlen? Was, hm. was denkst du denn, was, was geht? Und wir, wir haben schon an Orten gespielt, wo man sagte, da hatten die Leute Geld und da hat, haben die sich dann aber auch verpflichtet gefühlt, natürlich mehr zu bezahlen ja. als Leute, die das unglaublich wertschätzen, die jetzt die jetzt mm. kein Geld haben. Und, ja, äh, und natürlich irgendwas, das ist ja logisch, das ist ja auch unsere Arbeit dann von, von mm. meinem Gitarristen und mir. Ähm, aber äh, trotzdem finde ich, ist, also soll es den gleichen Geldwert haben, wie die Arbeit, die die anderen machen. Und es gibt leider Unterschiede, wie Menschen bezahlt werden. Klar. Das macht die Arbeit ja, teilweise, wo ich sage, also ähm, wenn jemand irgendwie in der Pflege tätig ist, ähm, dann möchte ich gerne diese, ja, einen ähnlichen Lohn haben wie jemand, der in der Pflege tätig ist. Und wenn da jemand ist, hm. der an der Börse spekuliert, dann hätte ich gerne das, was der an der Börse verdient. Weißt du? Also Und, und das ähm, finde ich nur fair. Ja,
1: ja auf jeden <lacht> Fall. Super. Also das ist phänomenal. Ja, und dann weiß ich nicht, dann können wir ja mal kurz äh, ein bisschen zurückgehen in der Zeit. Wie bist du denn? Wie bist du denn darauf gekommen, dass du Musik machen möchtest? War das schon in, dein, in deiner Familie quasi verankert? Oder wie, wie bist du also zur Musik gekommen?
3: Tatsächlich erinnere ich mich an keinen einzigen Moment in meinem Leben, an dem ich nicht Sängerin werden wollte. Okay. Und zwar nicht um... Ich wollte nie berühmt werden, das hat mich nie interessiert. Ich wollte immer ja. nur singen und das war immer... Äh also steht tatsächlich im, im, im Zeugnis, in meinem Erste-Klasse-Zeugnis, wo man noch diese, diese äh, schriftlichen Beurteilungen gekriegt hat, da steht tatsächlich der Satz mhm. vom ersten Unterrichtstag an, bereicherte sie die Stunden mit musikalischen Vorträgen. Ähm, und es war nett gemeint. Also es war jetzt nicht so, sie hat im Unterricht immer blöd rumgesungen, ja. sondern ich habe tatsächlich mich hingestellt und habe was vorgesungen und war ganz glücklich, okay. dass alle zugehört haben. Und ähm, ja. was tatsächlich so war, war, dass, dass äh, die... Also meine Tante, die ist mittlerweile leider auch schon tot, ähm, mhm. war eine sehr, sehr ähm, dann am Ende auch endlich ziemlich bekannte Organistin mhm. und eine wahnsinnig gute, die viel zu wenig, der, der hat man, der haben die Nazis leider ihre Karriere versaut, ähm, okay. weil sie nicht, ähm, ja, sie durfte nicht studieren und so. Und mhm. ähm, aber äh, die hat quasi so eine zusammen mit ihrem Mann so eine Musikerdynastie gehabt in ihrer Familie also die Kinder von der mhm. die waren alle äh, studierte Musiker oder sind's alle und, und, mhm. und Ärzte noch dazu die meisten von denen und äh, okay. irgendwie war die immer mein mein großes Vorbild meine beiden Eltern sind ja bildende Künstler gewesen irgendwie also mhm. die, meine Mutter Malerin mein Vater Bildhauer und mhm. ähm, Aber Musik war, also mein, mein, mein Vater war ganz in, in seiner Kindheit auch Profisänger in, in so einem Kinderdomchor, so richtig auch gegen Kohle mhm. und so. Also das liegt bei uns schon in der Familie. Und okay. ähm, das Komische war nur, dass eben auch meine Tante und deren Kinder, die haben alle klassische Musik gemacht. Und ähm, mhm. ich, es gab bei uns zu Hause kein, keine andere Musik als klassische Musik. Die war auch total verpönt. Mhm. Also, das mhm. war so, das, das, das war peinlich, das zu hören. Das waren die, 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 die Kulturlosen. Also, meine Eltern hatten da ja. eine ziemliche, und wie ich finde, auch sehr ungesunde Arroganz, was das angeht. Mhm. Dass man sagt, die, das, das ist prollig, wenn man so ja. andere Musik hört. Und das hat, und also, das ging so weit, dass ich dann so, teilweise unter der Bettdecke heimlich an so einem Mini-Koffer- und Mini, nicht mal Kofferradio, an so einem ganz kleinen Ding dann so heimlich Radio gehört habe und so, oh so als, als, ja. als kleines Kind so Bonnie M und solche Sachen. ich dachte, mhm. oh, was ist das denn? Und, und das war ja. für mich so ein, so ein Tor zu den normalen Menschen, weil meine Eltern ja. eben doch ein bisschen abgehoben und schräg waren, was das mhm. anging. Und okay. ähm, also sehr, wie soll ich sagen, sehr bildungsbürger was diese Geschichten mhm. anging. Ja. Und ähm, dann kam dann aber irgendwann natürlich, äh, also deswegen wollte ich zuerst halt, ich wollte immer Sängerin werden, aber ich wollte immer Opernsängerin werden, weil es war die einzige mhm. Art von Sängerin, die ich kannte. Klar. Und irgendwann kam dann natürlich auch äh, Drangen dann die anderen Musikstile zu mir und äh, dann gab es halt eigentlich, gab natürlich immer diesen diesen Traum und dann hatte ich so ein, ähm, tatsächlich so ein Schlüsselerlebnis, äh, völlig bekloppt, so so Schulaufführung und äh, wo ich das erste Mal von einer richtig großen, äh, vom richtig großen Publikum auf so einer Bühne stand, wo dann eben von so einer richtig großen Grundschule halt so, ja, tausend Eltern in so einem riesigen Saal. Mhm. Und äh, ich durfte auf der Bühne einfach nur ähm, was vormachen. Und ich musste mich ja. über einen Tisch beugen und mit durch meine Brille gucken. Und dazu wurde etwas gesungen vom Struffelpeter, völlig bekloppt. Okay. Ähm, ähm, schön schwarze Pädagogik, aber trotzdem. Und ich habe mich aber über diesen Tisch gebeugt und ich habe es anscheinend so komisch gemacht, dass jedes Mal, wenn ich es tat, das gesamte Publikum anfing zu lachen. Und ich weiß <lacht> bis heute nicht, ob die über mich gelacht haben oder mit mir gelacht haben oder darüber gelacht haben, dass ich das so lustig gemacht habe. Aber mhm. dieser Moment zu sagen, da sind, da ist ein Saal voller Leute und ich... Ich habe deren Emotionen, die, die, ich, hm. ich, ich kann denen Glück verschaffen auf diese Art und Weise. Ja. Das war das Allerschönste, was ich bis dato überhaupt erlebt habe. Das war so unfassbar toll. Hm. Ähm, das, das ist, das, das muss ich, das, das will ich haben. Das. Okay. Und, und das ist auch bis heute mein Antrieb. Ich muss auf, für mich ist die Bühne der schönste und sicherste und seligste Ort der ganzen Welt. Und da hm. kann ich machen, was ich will. Das ist meins. Und ähm, es ist, glaube ich, für viele, also es gibt ja eine Menge Musikschaffende, die für die ist das echt wie zum Schafott gehen, ja, so auf die Bühne und sich ja. dann so den, den Blicken stellen von den Leuten und mhm. so. Und für mich war das so wie so ein, boah, hier bin ich ganz sicher, hier kann ich machen, was ich will. Das hm. ist wie, wie, so eine, wie so eine, ja, meine ganz persönliche Zauberblase, in der ich mich befinde. Und ja. das wollte ich ja. immer. Und, und alles, was so an, so, Ruhm war mir immer egal. Ich, also Ruhm ist ein, äh, wie soll ich sagen, ist ein, ist ein Neben- oder, oder ein, eine Bedingung davon, dass die Seele voll sind. Hm. Wobei ich es auch wahnsinnig schön finde, wenn da nur 20 Leute im Wohnzimmerkonzert sitzen oder 10. Hm. Und wenn die mit derselben Emotionen da sind.
1: ist das, Also, ich finde das, glaube ich, für mich klingt das schwieriger, vor, vor so wenig Leuten, also vor, vor so einem, sagen wir mal, kleinen, auserwählten Kreis was vorzutragen, als vor, sagen wir mal, irgendwas, was mehr so als 300, 400 ist irgendwie. Das, das äh, finde ich, glaube ich, also das würde mir mehr Angst machen, glaube ich, so vor, vor 20 Leuten irgendwas zu machen.
3: Ich glaube, es also ich, ich, ich habe das manchmal, es gibt so ein. Ähm ja es gibt so so ich bin ja in so einer heidnischen Gemeinschaft im Elderring, mhm. ähm, die ganz definitiv wenn alle Leute jetzt schon wieder ich, ich kenne das immer schon dass die Leute die Nase rümpfen <lacht> und denken oh heidnische Gemeinschaft das klingt so rechtsradikal das ist also wirklich das äh, ist wir haben also wir, wir, wir arbeiten ganz aktiv daran äh, dieses Bild auch wieder gerade zu rücken und bei uns okay. ist kein Platz für Rassismus, Sexismus, jegliche Form von ähm, mhm. unmöglichen Ismus des jeder Art, weil ja. das einfach, äh, ja, es ist auch das Gegenteil von gelebtem Heidentum. Also Heiden ja. kannten ja nicht mal Blutsverwandtschaft in dem Sinne, sondern deren Familienbegriff mhm. war, wenn du mit uns mitmachst, dann gehörst du zur Familie. Da musst mhm. du nicht mit uns verwandt sein. Also insofern ist es eigentlich, haben die Multikulti schon gelebt und ich finde es immer sehr seltsam, ja. dass die Leute sich nicht damit beschäftigen, bevor sie sich so einen Torshammer um den Hals hängen, den ich ja auch ja. trage. Aber das ist halt teilweise, gucken Leute das komisch an. Auf jeden Fall bei diesem Älterring, <lacht> ähm, ja. wenn ich da auftrete, hm. dann ist das einerseits ähm, total toll, weil ich weiß, da sind wirklich ganz viele mir ganz ganz wertvolle Freunde im Publikum und andererseits bin ich mhm. deshalb dann natürlich auch hundertfach so aufgeregt wie wenn ich ja, okay. vor fremden Menschen spiele, weil es halt meine Freunde sind, weil ich mir denke, wow, jetzt muss ich jetzt. Äh, ich hatte das mal in Hamburg, da waren dann irgendwie im äh, im, im, im Einhorn haben wir da äh, also habe ich eine Lesung gehalten und das ist ja mhm. sowieso schon so ein Ort, der ganz wunderschön ist und kuschelig und und äh, mhm wo ich eh aufgeregt bin, weil ich den Ort so liebe und dann mhm. kamen dann auch noch ganz, ganz viele Leute vom Ring und es war, ja, es war wahnsinnig toll, aber ich war unfassbar aufgeregt. Also so wirklich, mhm. ich habe gezittert bei den ersten Akkorden, die ich gespielt habe.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Mhm. ja. Naja. <lacht>
3: aber es ist ja dann auch, ja. ich weiß nicht, das ist ja dann auch das Geschenk, was oder oder die, der, der, klingt jetzt so doof, aber so der Gegenwert, ich finde das darf man also oder oder dürfen Menschen, die auf Konzerte gehen, ja eigentlich auch erwarten? Also ich finde, das ist ja Musik ist ja eine Form von äh, seelischem Austausch und ich ja, finde dass im dieses guten Fall, ja. ja also ich weiß ich finde ja aber ich finde alles andere ist Lärm also das ist, und ja. und und ich finde dieser seelische Austausch ist ja äh, also, den fordere ich bei Konzerten auch ein, wenn ich mir Konzerte angucke, dass ich denke, mhm. ich möchte das, äh, ich möchte da seelisch was mitnehmen. Und, und äh, wenn das nicht kommt, dann bin ich ganz enttäuscht oder ein bisschen <lacht> zu sauer. Wenn <lacht> so, ja. ich so merke, dass okay. jemand da, sagt, ich Hauptsache, ich habe da irgendwie was Professionelles gemacht, aber das bedeutet mhm. mir gar nichts. Ja. Ähm, pf, nee. Ja. <lacht> <lacht> ja. Das erreicht mich dann auch nicht. Irgendwie. Ja irgendwie. klar. Äh, wie bist du denn? Ähm,
1: also gut, du kommst aus einem aus einem Elternhaus, was sehr also wo, wo quasi Popmusik verpönt ist. Ähm, dit, womit du aber das erste Mal auf dich aufmerksam gemacht hast, war ja auch elektronische Musik äh, unter dem Namen Ina. Ne?
3: Ja oh äh, Gott.
1: Ja, also, ne, das war immerhin. Du hast einen Titelsong, den Titelsong von Go Trabi Go, äh, Ja, wobei, das quasi, war ja. Hast nicht... Hast du den geschrieben oder hast du den nee, performt Nee, oder? nee, nee,
3: aber der war ja schon, das war ja schon dann die, also eine der, äh, eine der schöneren Seiten. Also tatsächlich, und das war jetzt auch nicht so, so elektronisch, <lacht> weil, also angefangen habe ich mal, und das jetzt, jetzt, jetzt geht's in die, in die Schamecke. Ähm, okay. Weil, also ich habe ja tatsächlich sehr, sehr früh dann ich habe in einem, in einem Gospelchor singen gelernt, war ein ganz, ganz großes mhm. Geschenk. Also auch das, dafür bin ich bis heute der äh, evangelischen Kirche wahnsinnig dankbar, auch wenn ich sie sonst gerne abschaffen würde, aber das war super. <lacht> Und da ja. gab es eine, ähm, eine unfassbar tolle Chorleiterin und Organistin, Maria Schawis, die auch also eine, eine wahnsinns Jazzpianistin ist, also Vollblutmusikerin durch und durch. Und die hat diesen Chor organisiert, auch mit äh, mhm. amerikanischen Sängerinnen von der damaligen American Community Church. Also die, das waren echte Gospelsängerinnen, die uns das wirklich so beigebracht haben. Und ich durfte da Solo mhm. singen und das war absolut grandios Und von denen habe ich singen, gelernt richtig und also so, so eine Haltung gelernt, weil die das alles mit so einem mit so einem ganz äh, mit einem ganz großen Ernst gemacht haben. Also ja. selbst die das das liebe ich ganz doll. Ähm, das und das das tun sehr sehr viele Amis und am allermeisten äh, die schwarzen Amis. Das, die haben mhm. so eine Tradition in der Musik. Ähm, da wirklich ganz, also das, das mit einer riesigen Ernsthaftigkeit zu betreiben. Und die, die, das gebührt dem auch, finde ich, weil es ist was Wahnsinnig Wertvolles. Hm. Und du merkst ähm, gerade, äh, also ich habe bei diesen Sängerinnen wirklich immer gemerkt, was, was, die, was Musik für einen Wert hat. Und das fand ich ganz, ganz toll. Selbst wenn es, ja, selbst wenn wir da Party gemacht haben auf der Bühne. Und das war ja. das, und das habe ich immer versucht, mir so zu erhalten. Also weil auch was den, die Masse an Emotionen anbelangt, die man da so reingibt und ähm, mhm. und na ja wie gesagt und deswegen ähm, ich war dann doch sehr verhaftet in der evangelischen Kirche und deswegen habe ich mhm. angefangen oh Gott oh Gott. ja äh, dann habe ich irgendwann wurde ich halt entdeckt ich hatte dann auch Bands also ich hatte mit mit zwölf mit meine erste Band dann mit 14 haben wir angefangen auch gegen Geld so aufzutreten und so mhm. und ähm, dann bekam ich mit 16 meinen ersten Plattenvertrag bei Hansa Records ja. Und ähm, wurde da äh, quasi entdeckt ähm, in, einem, in einem Studio, hm. wo ich Backing singen sollte. Da hatte man mir dann gesagt, hey, ja, ja, du singst voll gut, du kannst mal irgendwie dir was dazu verdienen als backing Sänger. Das war auch bitter nötig, weil ich schon alleine mhm. lebte aus vielerlei Gründen. Und okay. ähm, weil mein Elternhaus wohl sehr äh, bildungsbürgerlich und bisweilen dann auch... Äh, Zumindest verwandtschaftlich sehr war, aber nicht besonders schön. Und mhm. ähm, deswegen lebte ich schon allein, konnte jeden Cent gebrauchen und fand mich dann wieder im Background-Chor der Schlagersängerin Dunja Reiter. Oha. Wo ich äh, ja, wo ich, wo ich, ich aber total verkackt habe, <lacht> weil ich überhaupt nicht wusste, wie mein Backing-Chor singt. Ich habe immer viel zu lang gesungen und so. Aber der Typ, der dann äh, die, diese Aufnahmen gemacht hat, der fand aber, dass ich toll singe und hat dann irgendwie so mich dann so mal so... Äh, mit mir noch so andere Sachen getestet und am Ende tatsächlich äh, <lacht> bin ich zur Plattenfirma mit dem Typen, mit einem Stück, mhm. wo ich teilweise auch selbst mitgeschrieben und mitgetextet hatte. Ähm, mhm. Christlicher Asset House. <lacht> <Okay>. <lacht> hieß so Riesen of das My Life. Ja. ja, oh war ja, oh war ja. Wie gesagt, ich sage ja, es ist die Schamecke. Und es war aber... aber ganz kurz, ganz kurz, äh, ganz ja?
2: kurz äh, nochmal zurück. Wie muss man sich das vorstellen? Also du hast mit deinem Gospelchor viele Auftritte gehabt und da hat irgendjemand mal gesagt, ähm, komm, wir nehmen jetzt ein paar von den Mädels äh, mit ins Studio als Backgroundsängerin. Also, nee, von, nee, von, nein,
3: nein, nein, das war noch, noch viel bizarrer, weil ich habe tatsächlich damals... Ich glaube, ich habe halb Berlin genervt, weil ich wollte halt, ich wollte unbedingt auf die Bühne, ich wollte unbedingt singen und ich wollte unbedingt Menschen kennenlernen, mit denen ich singen kann. Und deswegen bin ich, hm. ähm, ich, ich war meinen Eltern eher egal, weswegen ich sehr rege äh, am Berliner Nachtleben teilnehmen durfte, in sehr seltsamem Alter, also schon so ab 13, 14. <lacht> okay. Und ähm, bin deshalb, also nicht nur in alle äh, Lustigen, weil weil mein mein... An sich so, mein, mein hörmusikalisches Herz galt tatsächlich damals so dem, was man New Wave nannte oder mhm. New Romantic oder so. Also mein musikalisches Erweckungserlebnis war eine Cure und mhm. Sisters of Mercy und all das, was damit zusammenhing. Mhm. Ähm, aber ähm, da habe ich mich nicht nur in diesen, ja, in so, so äh, Dissen wie dem Dschungel oder dem, dem Linientreu mhm. oder so rumgetrieben, sondern auch in so Bluesclubs und da mhm. und ich, ich habe immer alle gefragt so ha, darf ich darf ich mitsingen darf ich auf die Bühne darf ich das ha? und es hat auch diverse Male <lacht> geklappt und ähm, die fanden das auch cool wenn sich da so ein äh, kleines Mädchen hinstellt und Janis Joplin kräht das fanden mhm. die super und es hat auch geklappt also ich konnte das auch und mhm. dabei wurde ich dann mal entdeckt also insofern okay. hat es dann auch tatsächlich geklappt aber ich glaube also sollte irgendjemand aus dieser Zeit mich jetzt hören weil ich nicht weiß. Ähm, ich entschuldige mich hiermit öffentlich dafür, äh, bei allen, die ich, äh, oder ich bitte sie alle um Verzeihung, das Wort entschuldigen ist immer so doof, aber ich bitte alle um Verzeihung, die ich genervt habe, oh Gott. Und wie gesagt, und dann kam dieser christliche Acid-Haus und mhm. ähm, dann habe ich so einen Plattendeal unterzeichnet, ähm, ganz schlimm ein ganz schlimmen Knebelvertrag ich hatte überhaupt keine Ahnung und ähm, ja. meine Eltern haben es auch nicht für nötig befunden irgendwie mal einen Anwalt so hinzuziehen und denen war das auch nicht so wichtig die haben mm. halt gesagt ja mach mal halt und ähm, mm. da waren und ähm, und dann haben, kam die Plattenfirma an und sagte nee also hier nichts Christliches Esserhaus voll Albern oder hm. christlicher Asset House, sondern ähm, wir machen aus dir jetzt die neue deutsche Paula Abdul und das fängt damit an, dass du erstmal nicht mehr so gut singen darfst, weil Paula Abdul singt auch nicht so gut. <lacht> und da dachte ich, Wie das absurd. ist ja jetzt Scheiße. <lacht> und ich hatte aber auch wahnsinnig Angst, äh, irgendwie ja was, also da jetzt mich mit irgendwem anzulegen oder was falsch zu machen hm, oder so. Ja, klar und ja. ähm, hatte Wie einen halben Respekt nochmal fürs Protokoll 16 also 16 <lacht> 15, 17 18 krass, das ne? waren diese Jahre mhm. und ja. das dauerte dann auch es ist, wurde auch die die Plattenproduktionen wurden auch schrecklich also die mhm. endeten auch weil es war von vornherein irgendwie alles zum Scheitern verurteilt die endeten auch damit dass der eine Produzent ich hatte dann zwei Produzenten wir haben im berühmten Audiostudio aufgenommen in Berlin also richtig fett mhm. ja, ähm, krass aber ähm, der eine Produzent äh, jagte am Ende den anderen Produzenten ums Effekt-Rack und ähm, wollte ihm aufs Maul hauen. Und ich stand in meiner Gesangskabine und guckte fassungslos zu. Und also das war nicht so schön alles. Und ähm, ja, da ist auch nie was boah. draus geworden. Also dieses Album ist nie erschienen, sondern es gab immer es Komisch gab eigentlich,
2: ja. zwei
3: Singles, die entstanden sind, die besser glücklicherweise der Versenkung einheim gefallen sind. Ähm, und, ähm, und dann kam irgendwann... Äh, Heiner Lürich mit, äh, einem, mit Go -Trabigo. Und das war dann, das war dann schön. Ach nee, Quatsch, ja. das war gar nicht Heiner Lürich, das war Ecki Stein, fällt mir gerade ein. Heiner ja. Lürich war der Produzent von Heinz Rudolf Kunze, mit dem habe ich dann auch noch was gemacht. Nee, genau, mhm. Ecki Stein. Und das kam alles der Mann. So,
2: so, vom Label und Hansa und so Connections, muss man sich das vorstellen, quasi. Das ja, ja, genau,
3: einfach. das, genau, das kam vom Label und die versuchten dann, die wollten dann auch immer, dass ich Schlager mache. Und das habe ich dann gesagt, nee, mhm. also da, so viel, also mittlerweile hatte ich dann auch nicht mehr so viel Angst vor dem Label, mhm. dass ich dann nicht gesagt habe, ey Leute, ihr habt sie nicht mehr alle. Und mhm. ähm, wurde dann auch, dann war ich mittlerweile war ich 18 und äh, zumindest so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen selbstbewusster, was ähm, ja mhm. auch die Angst vor solchen Leuten anging. Klar. und ähm, Und ich war halt auch, also ich habe ja auch währenddessen dann noch irgendwie mein Abi gemacht und äh
2: Aber eigentlich, eigentlich doch total krass. Also, wie, wie scheiße das ist. Ich meine, da ist irgendwie ein junges Mädchen, das will unbedingt Sängerin werden, nervt alle und schafft das dann auch schon zu so einem Plattenvertrag und hat als nächstes erstmal wieder Angst vor den ganzen Freaks, oder? Das wird total.
3: Ja, ist ja. scheiße. Tatsächlich, an, ja, ja, ja es war, ist, also ist auch war, war auch scheiße. Also weil, und ja, ja. zumal halt, wie gesagt, tatsächlich dieses auf der Bühne stehen für mich, die, die absolute Rettung war. Also das war, mhm. ich glaube, ohne, also wenn ich meine, meine Bühne und meine Bandproben nicht gehabt hätte in meiner Jugend, so ab, ab als ich zwölf war, ich weiß nicht was mit mir, ich, also ich, mich gebe es wahrscheinlich gar nicht mehr.
2: Hattest du parallel das, dazu immer noch Bands oder warst du dann wirklich so quasi Künstlerin, ähm, die einen Vertrag exklusiv. hatte und genau. Nach, ich genau, so nach nee, Genau, ja.
3: nee, da hatte ich dann, also ich, kurzfristig hatte ich damit aufgehört, aber dann habe ich da sehr schnell wieder mit angefangen und hatte dann wieder Bands. Und ähm, hm. dann habe ich auch sehr schnell äh, tatsächlich äh, Ralf Goldkind kennengelernt. Und dann haben wir angefangen, Songs zu schreiben. Und bis das dann hm. erfolgreich wurde, dauerte ja auch noch ein bisschen. Wann, wann ging das los? Ja. Also mit ihrer mit Zusammenarbeit mit dem Ralf ungefähr? Ähm, boah, da war ich 20. Und 23 war es dann, als es als es geknallt hat und äh, mhm. also als als Mädchen dann erfolgreich wurde.
2: Ja, und, also ihr habt vorher auch schon ganz schön viel zusammen gemacht quasi. und
3: ähm, Ja, ja, wir sind auch aufgetreten und alles. Wir waren auch, lustigerweise, wir hatten auch schon in Österreich äh, fast eine Art kleinen Hit irgendwie mit Mädchen und so. Und mhm. das, ähm, ja, also Ach, der das Song ist dauerte, älter
2: und äh, wurde aber erst viel später ein Hit, muss ich jetzt noch ganz ja, kurz sagen. Ja, ja, genau. Also, Die Plattenfirma ah, hat den so immer wieder und wieder...
3: Den wollte das niemand ja so als, spielen. So. Nee, das, das, alle ah. schreiben sich das dann auf die Fahne, aber das, das, damit wollte eigentlich niemand irgendwas zu tun haben. Ah, <lacht> ja. ja,
2: okay. Ja, krass. Wahnsinn. Und ihr seid einfach hartnäckig geblieben. und Ja, cool. Bei unserem letzten Gespräch hast du gesagt, so Lucy Electric war so das Erste, wo du gesagt hast, jetzt ziehst du wirklich äh, dein eigenes Ding durch, ne? Ja, das war so. Kann man so sagen, ja, oder?
3: Definitiv. Also das, das, war, das war eine Erlösung. Also weil ich dann wirklich das hm. Gefühl hatte, jetzt... Äh, also da wollten dann Menschen, ich habe ja immer schon eigene Songs geschrieben und auch mit meinen Bands immer eigene Songs geschrieben und plötzlich wollte jemand diese eigenen Songs und dann auch noch jemand, der ja so aus frühester Jugend, also ähm, Annette Humpe, die war schon wer, ne? So, ja, und klar. Annette Humpe hat uns ja damals produziert und Ideal war wirklich so in ja in meiner äh, Vorpubertät so ein, boah, total toll. Mhm. Und also die, die ist ja auch als ja. als... Als Frau und als Produzentin ein totales Role Model immer gewesen. Und ja. dass die dann ja. auch noch gesagt hat, hey, das, das ist stimmt, gut, was ja. du machst und so. Das war ein ja. unglaublicher äh, Selbstbewusstseinsboost Das war ganz toll. Ja.
1: Wie kam denn diese Zusammenarbeit zustande? Wie hast du die denn kennengelernt? Oder wie ist die auf euch aufmerksam geworden?
3: Das war das tatsächlich... Das muss ja vor
1: Mädchen gewesen sein. ne Also insofern... Ähm, ja, du das du war lange ja vor Mädchen. Ja. nee
3: da, genau. war ich, da war ich so 20. Das war tatsächlich... Äh, das habe ich tatsächlich äh, Hans Blume von Hansa Records zu verdanken. Also das ist immer, oh, okay. der hat zwar auch gesagt, Mensch, du musst mal Schlager machen, aber das hat er dann auch gemacht <lacht> und insofern bin ich okay. ihm auch bis heute sehr dankbar. Und das, yeah. äh, nee, das also sowieso, ich habe von so vielen Menschen Gutes erfahren, auch von ganz vielen Menschen Gutes und Blödes, aber ähm, mm -hmm. ich... Hab mir vorgenommen, mich an dem Guten mehr zu freuen, als mich über das Blöde zu ärgern. Und
2: das ist, klingt gesund. Insofern, ja, also ich, ich denke mir gesünder. dann die Erinnerungen
3: einfach schön. Nein, das stimmt nicht. Ich, du, du eine Sache. Ja.
2: Beim, beim letzten Mal, ähm, wir haben gar nicht so richtig, aber es interessiert mich ähm, äh, quasi darüber gesprochen, wie, wie, wie ging es denn mit Lucy Electric zu Ende und warum? Und wie ging es dann weiter mit den nächsten Projekten? Gab es da irgendwie sowas? Weil du redest ja über Ralf auch ziemlich gut und ne? ich denke, ihr versteht euch auch nach wie vor gut. Gibt es da irgendwie, kann man das so sagen? Ist das einfach im Sand? Verlaufen, erzähl mal irgendwie. Ihr wart dann plötzlich ja, auf der ja, wir so haben, weg.
3: Wir haben keinen Kontakt mehr aus aus Gründen. Ach so, aber dann hab ich das okay. ähm, wir <lacht> haben tatsächlich auch noch sehr lange ähm, danach guten Kontakt gehabt und äh, mhm. haben auch sogar noch mal ein Musikprojekt gehabt, was wahnsinnig geil war, was dann aber auch äh, sich leider zerschlagen hat. Und mhm. ja. ähm, aber bei Lucy Electric war einfach ähm, tatsächlich der Grund, dass wir uns beide musikalisch in so andere Richtungen entwickelt haben, dass das nicht mehr zusammengepasst hat, weil ich bin quasi dann wirklich wieder so zurück zu meinen allerersten Wurzeln, das heißt meine Musik, die ich gemacht habe, ich meine, ich finde es so lustig, weil selbst bei ähm, es gibt Gothic-Sampler, da sind äh, Stücke von der dritten, vom dritten lucy Electric album drauf, da gab es ein Stück, das hm. hieß Gespenst und das ähm, fanden, das, 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 das befand sich dann irgendwann auf Gothic-Samplern, was ich sehr lustig fand, weil ich dachte, ja, das <lacht> Das, das passte aus, ein total schönes Stück, ich liebe das sehr. Ja. Ähm, aber also ein Stück über Einsamkeit. Und hm. ähm, das. Also, ich, ich bin immer mehr zu meinen musikalischen Wurzeln zurück. Das heißt, also hm. zu äh, New Wave und, und, und ja, dem, was man dann Gothic nannte mittlerweile. Und ähm, hm. diesem ganzen ja auch dieser ganzen Lebenshaltung, weil das irgendwie mhm. äh, ist es, glaube ich, was in, wenn du ich glaube das was dich als Teenie am, so so, am, so so ganz frisch begeistert, wenn 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 mhm. wenn es so aufbricht mit der Musik, das, ja. mhm. ähm, das ist was ganz Ehrliches und das kommt dann wirklich so aus der Tiefste Tiefe deines Herzens und wenn man sich das bewahrt, dann ja dann dann mhm. ja dann kommst du doch auch irgendwann wieder hin zurück und so war es zumindest bei mir, dass ich gesagt habe, ich war ich, das das kleine Gossmädchen, ich poste ja immer, normalerweise, wenn WGT wäre, <lacht> da poste ich ja dann immer meine 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 Jugendbilder und okay. ähm, im, im Herzen trage ich natürlich dieses äh, dieses kleine äh, New Romantic Mädchen, was man heute Gossmädchen nennen würde, natürlich immer mit mir rum und bin das auch. Und ich glaube, das war auch auch diese, diese Geisteshaltung, war auch ein Stück ähm, meine Rettung aus der aus der komischen Familie, aus der ich kam. Mhm. Das also das, das, das hat mich schon alles äh, vor dem Wahnsinn bewahrt, glaube ich. Und ähm, ja. ja und wie gesagt, und Ralf ist dann immer mehr äh, in Richtung Hip Hop gegangen, hat ganz viel mit dem fantastischen vier gearbeitet, weil das dritte mhm. Album ja an die Y produziert hat von Fanta vier damals, der auch ähm, ein ein ganz großer Liebhaber äh, von Gothic Musik ist. Wo sich der Kreis hm. dann wieder schloss. Also der der ah, ist krass. so, ah, ja, ja. Also das war, das, das war ja er krass. damals zumindest. Also das äh, ganz ähm, ganz heftig. Also ich weiß nicht, wie es hm. heute ist, aber damals ähm, hat er sich da drin ja. sehr wiedergefunden. Und ähm, insofern konnte der uns noch beide vereinen, aber danach hat es dann keiner mehr geschafft.
2: <lacht> <lacht> Aha, okay. Naja. Okay.
3: Also jetzt nicht ja. menschlich, also das, das ist also jetzt rein musikalisch so. Ja, Oder ja, ja nee, na klar. Und ja, also das war auch, ich glaube, es war auch ganz gut, dass, also ich hatte dann auch immer mehr das Bedürfnis, auch selber dann äh, noch mehr wirklich eigenere Wege zu gehen und auch musikalisch mhm. und habe das dann ja auch gemacht und habe dann mhm. tatsächlich schon damals mich mit einem Soloprojekt probiert und mhm. da gab es dann auch eine single die bei der ersten damals virtuellen Plattenfirma, irgendwie da, da hatten wir lauter diese großen Träume von dem, was es jetzt schon gibt. Hätten wir es mal nicht Ach. gehabt, das versaut uns ja allen die Preise. Aber so von <lacht> Streaming und downloadbaren ja. äh, Geschichten und so, die haben das natürlich mhm. alles überhaupt nicht auf die Kette gekriegt. Das war ein einziges Desaster, diese Plattenfirma. Aber ja. ähm, immerhin ist eine Single erschienen und dann... Ähm, habe ich gesagt, okay, dann, dann, äh, dann gründe ich jetzt wieder eine Band und habe dann das Haus von Lucy gegründet. Und mhm. da gab es ja dann auch zwei Alben und ja, und dann kam Übermutter ja. und also und dann bin ich halt wieder ja. zurück. Und mit das Haus von Lucy war dann ähm, spätestens, das war mein erster WGT-Auftritt, der war dann 2004 und mhm. seitdem. Bin ich jedes Jahr eigentlich irgendwie da, habe ich da irgendwie mitgemischt und das Erzähl doch
2: mal, erzähl mal, das, das stelle ich mir jetzt auch interessant vor. Also mittlerweile bist du ja völlig etabliert, ne? Ich sag ich mal, jetzt in unserer Szene oder wie du es nennen willst. Aber ich stelle mir das am Anfang auch erstmal schwierig vor, oder? Wenn du da quasi viele mhm. kennt dich noch als Lucy Electric, das ist damals noch nicht so lange her. Und dann kommst du da als Gothic-Mädchen an. War das, war das schwierig oder hast du das Gefühl? <lacht> Nö, <Nee>, eigentlich <lacht> überhaupt nicht. Das war cool.
3: Das ist oder? ja dieser absolute Zauber dieser Szene, den ich ja immer, äh, weiß ich, ich glaube, dass, dass die Menschen, die das, die da nicht drin sind, die würden das nie denken. Also ich weiß, Marc Benike hat das mal schön zusammengefasst mit, die, die Gothic-Szene ist die integrativste Szene, die es gibt. Und ich habe immer das hm. Gefühl, dass, dass die Menschen erst ganz besonders lieb sind, von ganz vielen Leuten ausgenutzt werden und komisch behandelt werden und dann anfangen, sich schwarz anzuziehen und sich dann mit den anderen zusammenzutun. Und ich habe ja. wirklich das Gefühl, die Leute in, in dieser Szene sind liebevoller. Also natürlich nicht alles es gibt überall Idioten, aber ich, ist, die Idiotendichte ja. ist wirklich ge viel geringer. Und das, 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 das sage ich wirklich aus tiefster Seele. Ich, das, und das hat ja. auch nichts mit so einem blöden... Hippie, also ich habe nichts gegen Hippies, aber das hat nichts gegen, also mit so einer aufgesetzten, oh, wir haben uns alle liebgeschichte zu tun, sondern ich habe wirklich das Nein. Gefühl, dass sich da äh, wahnsinnig viele verständnisvolle Menschen sammeln, die eine, die, die eine Liebe auch zu den Eigenheiten und Macken und auch Brüchen im Leben von Menschen haben. Und insofern wurde ich da so liebevoll empfangen, dass es mir die Schuhe ausgezogen hat. Ich war wirklich, ich kam da halt auch an, war hochschwanger, hatte dann quasi so ein umgedrehtes Korsett an, so ein, hatte so ein Lackkleid, was was vorne geschnürt war, aber eben über den Bauch drüber und darüber hing dann mein Bass und so. Und wir haben, es war ein so schönes Konzert und das war echt so, ich war, bin bin wie auf Wolken gegangen danach, weil es einfach, äh, ich dachte, so, oh ja, ich bin wieder zu Hause, ich darf wieder, <lacht> es ist alles schön. Ich meine, wir haben ja auch vorher, wir haben auch, also äh, ich habe eine ne Tour gemacht, so wo wir dann mit so einem weiß ich nicht, also das gibt es ja öfter, dass das einfach so Strömungen in der Luft liegen. Also ich habe so eine, so eine SM-Tour gemacht, durch auch durch SM-Clubs und mit so in, mhm. in, in Volllatex angezogen, mit, äh, weil ich das, ich fand, es passte wahnsinnig schön und da war die Musik eben auch schon sehr, also mit meinem Soloprojekt damals noch, was mhm. ähm, aber nichts veröffentlicht hat, außer dieser einen Single. Mhm. Und... Ähm, das ging schon sehr in die Richtung. Also da sind wir dann mhm. halt auf ja auf, auch teilweise so auf fetischpartys und so aufgetreten und da fing das gerade an, dank Umbra et Imago, dass das sich so ein bisschen, ähm, mhm. dass die Szenen wieder so anfingen, so ein bisschen miteinander zu verschmelzen. Ja. Und also was heißt wieder? Also dass die überhaupt anfingen, so ein bisschen miteinander zu verschmelzen, was ja ähm, bis heute eine sehr schöne Sache ist. Aber eben auch mhm. weil weil glaube ich die SM-Szene auch so eine Geschichte ist wo Menschen von außen falsch eingeschätzt werden. Das gelebte SM ganz viel mit Achtung voneinander und aufeinander aufpassen und Verständnis und einer partnerschaftlichen Sexualität zu tun hat dass, äh, das verstehen ja auch die wenigsten, die nicht drinstecken. und deswegen glaube ich, ist, äh, ist das ähnlich und passt auch sehr gut zusammen dadurch.
1: Ähm, Stichwort WGT, da bist du ja ähm, da bist du eigentlich wirklich regelmäßig ne du bist immer, eigentlich immer beim WGT, und du bist, äh, du bist vor allen Dingen, ähm, da, ja auch äh, im Fight e.V., ähm, du bist das Schirmfrau vom Fight e.V.,
3: mhm. ja, wir haben da quasi eine Lokalität. Wir sind eine Art, äh, dürfen eine Art Treffpunkt sein beim WGT, normalerweise, was, mhm. ähm, ja, sich so ganz zauberhaft entwickelt hat. Äh, es wäre jetzt das achte mal das siebte Mal ist hm. ausgefallen und ich weiß natürlich nicht ob es jetzt das achte mal überhaupt stattfindet ich ganz ehrlich hm. pff, ja, ah, ja, nun, ich, na, also so es ich ist ja auch schon so. also ich sehe nicht dass es stattfindet ehrlich ja. gesagt na, und ja. ähm, als es noch stattfand, <lacht> sagen wir so, <lacht>
0: ähm, da
3: waren wir, also ich, ich bin Schirmfrau vom Fight e.V., hm. das ist der Bundesverband Verwaiste Eltern und Trauernde Geschwister in Deutschland. Das ist hm. ein Verein, der kümmert sich um Familien, in denen ein Kind verstorben ist oder mehrere Kinder verstorben sind. Und ähm, hm. das heißt nicht, dass wir da alle sitzen und ähm, nur trauern oder dass da nur irgendwie Trauerarbeit geleistet wird, sondern es geht ganz aktiv darum, die Menschen, denen sowas passiert ist, also sowohl die Eltern als auch eben die Geschwister, was mhm. nochmal eine ganz eigene Geschichte ist, äh, wieder zurück ins Leben zu holen nach so einem Vorfall, was mhm. sehr schwierig ist, weil ein, ein ungeheurer Kraftakt ist und äh, mhm. ich, ich bewundere die Menschen, die das schaffen, zutiefst, weil das wirklich... Äh, ja, weil die, weil die wirklich Übermenschliches leisten, dass man sagt, man, dass, dass, dass du dir ein Leben wieder aufbauen kannst, wenn dir sowas passiert ist. Mhm. Ich glaube, es gibt, ich bin selber Mama und ähm, mhm. ich ich kann mir wirklich nichts Schlimmeres vorstellen, als mhm. mein Kind zu verlieren. Ich habe, also völlig egal was, aber das das ist mhm. definitiv das Schlimmste. Und wenn du das überlebst und dann auch noch schaffst, dir wieder ein Leben aufzubauen, das, das sind für mich die größten Vorbilder, diese Menschen, die das schaffen. Und hm. das Problem ist, dass aber ganz viele Leute unglaubliche Berührungsängste haben mit solchen Menschen. Hm. Also fast schon so, als wäre das so ein... Ja, so wie man <lacht> früher Gesundheit gesagt hat. Das hat man ja nicht gesagt, wenn einer niest, das, weil, um dem Gesundheit zu wünschen, sondern damit man selber gesund bleibt. Ähm, ja. So habe äh, hab ich immer das Gefühl, dass viele Leute das, das Thema gar nicht hören wollen. wir denken, oh, dann stirbt mein Kind gleich auch. Und, ja. und dann... Und insofern... die haben also kommt dann noch mehr äh, extreme Belastung dazu, weil ähm, diese Menschen haben nicht nur das vorstellbar schrecklichste Schicksal, sondern äh, noch dazu will niemand was mit ihnen zu tun haben. Alle haben Angst vor ihnen mhm. und das ist ja. das ist grauenvoll und ähm, das eben abzubauen, auch auch Menschen anzuleiten, wie sie umgehen. Also wenn wenn sowas im Freundeskreis passiert und das Ding es, mhm. es sind Tausende im Jahr und mhm. Wenn man nachdenkt, also ganz viele Leute, wenn sie so ein bisschen nachdenken, merken: Oh, doch, ich kenne auch Leute, denen das passiert ist. Ich, ich kenne Familien, wo was, was ich durch das ein Kind durch einen Autounfall gestorben ist oder ein, also es gibt ja, ja auch erwachsene Kinder, die vor ihren Eltern sterben und so. Klar. Und ähm, also dann zu wissen, wie wie du mit diesen Menschen umgehst, wie du ihnen helfen kannst, ja. wie du deine eigene Sprachlosigkeit überwindest. Auch hm. ähm, zum Teil äh, so, so Erstkontakte zu schulen. Wie geht man in Krankenhäusern mit dem Thema um? Wie gehst du bei der Polizei mit dem Thema um? Wie bei, hm. bei der Feuerwehr? Bei, ähm, und das, ist, das sind alles Bereiche, um die der Verein sich kümmert. Und trotz allem, wie gesagt, gibt es ganz große Berührungsängste. Und da sind wir jetzt wieder bei der schwarzen Szene. Außer hm. auf dem WGT.
1: <lacht> ja.
3: Weil es tatsächlich ja so ist, dass du sagst, die die Menschen, die dort sind, haben, nicht alle, aber die meisten, weniger Angst, auch ähm, in, in, in die Abgründe zu gucken und in, in hm. Dingen ins Gesicht zu gucken, vor denen andere Leute Angst haben. Ja. Und deswegen, ähm, wir machen dort dann halt immer an zwei, neulich waren es sogar mal drei Tage, die wir es gemacht haben, halt Programm aus Lesungen mhm. und aus Unplugged Auftritten von wundervollen äh, Musikschaffenden und Schreibmenschen und wir haben auch Vorträge ähm, von WissenschaftlerInnen da teilweise und das ist absolut großartig Nein. und äh, ja, also das, das, das hat sich zu einem richtig begehrten äh, so so WGT-Hotspot entwickelt, weil es halt ja, ähm, cool. ein Teil des WGCs ist, es ist auch im offiziellen Programm drin, es ist aber mhm. ähm, auch ohne Bändchen zugänglich, das heißt, da äh, treffen sich die Menschen halt und es ist natürlich so, dass wir ganz oft auch mittlerweile von wirklichen vgt stars dann Unplugged-Auftritte ähm, gekriegt haben. Einfach mhm. so. Und dann füllt sich dann immer der Vorplatz. Also Janus zum Beispiel haben bei uns gespielt äh, mhm. im, im, beim letzten Mal und da war dann der gesamte Vorplatz. Ich habe auch mit Übermutter da schon Unplugged gespielt zum Beispiel. Wir haben... Ach, und da, da, da ist da der gesamte Vorplatz des äh, Bundesverbandes, also dieser Räume, in denen das stattfindet, ist dann schwarz vor Menschen. Und ähm, ja. ja, die Kammer hat auch ein unfassbares, wir haben auch die Patenbrigade Wolf, hat bei uns anpluckt gespielt. Yay, ja.
1: das, das können die. Ja, dass und, die gut sind, das, ja, das ist schon klar. Und,
3: <lacht> und ähm, also es gibt ganz viele absolut großartige, ja, äh, ganz, 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 wundervolle Konzerte. Ich habe irgendwie ja. könnte jetzt endlos aufzählen, wer bei uns schon alles Tolles war. Und ähm, hm. auch an anbei für alle, die jetzt zuhören, nochmal ein riesiges Danke an alle, die schon da waren. Und ähm, ich hoffe ja immer, dass ja. ein paar nochmal kommen und ja. ähm, uns beehren. Und ich hoffe natürlich, dass es stattfindet. Dann wenigstens 2022 wieder. Oh, ja,
1: na ja, bis dahin muss man das ja 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 ich hoffe also. dann bis
3: dahin sind wir alle ja. geimpft und hoffentlich ist äh. der ganze Spuk vorbei und wir können wieder ja. uns in den Armen liegen und allem die wir vermissen wieder, <lacht> wieder willkommen heißen Das wäre herrlich und das ganze ist natürlich und das das sage ich jetzt auch genau aus dem Grund ähm, der Eintritt ist frei es dient auch mhm. zum Kennenlernen des Vereins aber wir sammeln natürlich Spenden Klar. und tatsächlich haben wir es bisher immer geschafft ähm, quasi den den Jahresbedarf dieser Bundesgeschäftsstelle, wo das stattfindet, also die Miete und Heizkosten und so für ein Jahr mhm. zusammenzukriegen, da mit Spenden. Ja,
1: cool. Und ja, weil der super. Verein
3: sonst eben nicht viel bekommt, weil, klingt es auch hart, mit ähm, toten Kindern, also ja. so, so Kinderleben retten ist immer super, ja, wir mhm. schützen Kinder vor Krankheiten oder so, aber ja. ähm, verstorbene Kinder, damit machst du keine Schnitte. Es ist entsetzlich, aber ja. es ist leider so. Mhm. Und, ähm, Deswegen können wir uns jetzt nicht so mit Werbeeinnahmen brüsten oder ja, sowas klar. und sind auf Spenden ganz dringend angewiesen. Also, falls irgendjemand noch was übrig hat, ja, ähm, ja. .de heißt die Seite, da gibt es einen Link, den, äh, da kann man online spenden. Vielleicht ja. habt ihr ja, sogar Lust, uns zu verlinken oder so, das wäre total cool. ich auch cool. mit in
1: die Show auf jeden Fall. Ja, das, ja, das wäre ganz Logisch. toll und
3: echt und, 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 wenn er nur einen Euro spendet, das ist auch wahnsinnig toll. Und, äh, wir würden uns wahnsinnig freuen, weil ähm, ja, dem Verein geht es natürlich wie allen Momentan, die auf sowas angewiesen sind, denkbar schlecht. Also ja. was was äh, das Finanzielle angeht.
1: Na klar. ja. Du, wir haben noch, äh, wir haben noch zwei ähm, Hörerfragen ja. ähm, für dich irgendwie. Und zwar, ähm, die Nina fragt: äh, Was hat dich den Mut finden lassen, den diesen berührenden? persönlichen Text zum Buch nicht gesellschaftsfähig beizusteuern und so Öffentlichkeit zu erzeugen. Und warum findest du dieses Projekt nicht gesellschaftsfähig äh, wichtig und unterstützenswert?
3: Freue ich mich ganz doll über diese Frage. Weil, ähm, ja. Ja, das, weil, <lacht> weil tatsächlich dieser Text ja wahrscheinlich wirklich so, so ziemlich das, das Persönlichste ist, was ich jemals irgendwo hingeschrieben habe. Das ja. ist ein, für die Leute, die das Buch nicht gesellschaftsfähig nicht kennen, das ist eine riesige, dicke Sammlung ähm, von Texten über das Leben mit psychischen Krankheiten und Auffälligkeiten. Ja. Und zwar ähm, nicht geschrieben quasi von gesunden Menschen über kranke Menschen, sondern aus mhm. der Sichtweise in den meisten Fällen, also es gibt auch Expertengeschichten, aber in den meisten Fällen aus der Sichtweise von Betroffenen. Und auch ja. ich gehöre zu diesen Betroffenen. Und ja. ähm, ich habe ähm, geschrieben, weil ich, ich hatte als Kind induziert aus vielerlei Gründen eine ganz, ganz furchtbare Phobie. Ja. Ähm, und zwar vor Feuer. Also weil ich habe selbst gebrannt und dann gab es noch ein paar mehr Erlebnisse, die das noch weiter getriggert haben und war am Ende ja. ähm, ja, nicht mal mehr fähig, eine Kerze in der Wohnung zu haben, geschweige denn oh, an einem Gott. Lagerfeuer zu sitzen oder an einem Grill. Ja. Grillen war die Hölle. Mhm. Und ähm, auch so, dass ich, das beschreibe ich in dem Buch, auch ich hatte, ähm, ich hatte Ticks auch aus anderen Gründen und also so wirklich Dinge, für die mich andere Leute auch verspottet haben. Das konnte ich zum Glück. Mhm. Äh, das waren alles Dinge, die, ich, die hatte ich auf der Bühne nicht. Und ja. das, das kennt Glaube ich, äh, ja, das, das kennt ein großer Teil von Menschen, die sowas haben. Gibt ja auch ganz viele Menschen, die stottern, die auf der Bühne nicht yeah. stottern zum Beispiel. Genau. Und mm. ähm, ich hatte das auch so, dass ich gesagt habe, auf der Bühne hat mich niemand ausgelacht, weil da habe ich nicht komisch mit dem Kopf gezuckt und so. Mm. Und ähm, das beschreibe ich da gar nicht. Das fällt mir jetzt ein. Das waren natürlich so, dass, das war dann wieder was ein erneuter Aspekt. Ich habe mm. dann äh, ja, und habe da drin halt so ähm, über das Entstehen dieser Phobie geschrieben und auch ähm, über mein Elternhaus, was eben tatsächlich nicht schön war. Hm. Und ähm, ich hatte einfach das Gefühl, weil mein Vater ist mittlerweile tot, meine Mutter ist im Pflegeheim und ich finde, hm. ähm, so langsam darf ich das auch, ohne dass ich das Gefühl habe, ich... Äh, Oh, ich 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 wühle zu viel Wasser wieder ja. auf. So, ich glaube, man braucht mhm. auch, also ich zumindest, ich finde das Wort Mann immer so blöd. Ähm, mhm. Ich habe eine Zeit gebraucht, um den, also nicht Distanz auf keinen Fall, aber um um mhm. die die Sicherheit zu erlangen, damit ähm, damit umzugehen oder jetzt zum Beispiel so darüber zu reden oder so. Und, das, ja. und sonst hätte ich ja. das früher gemacht. Ähm, und so anklingen, habe ich es ja eh schon gelassen. Es gibt einen Kinofilm, den ich gemacht habe, zusammen mit der Ziska Riemann. Also, die hat auch Regie geführt und ich habe mit ihr zusammen hm. das Drehbuch geschrieben.
2: Hm. Und
3: das handelt, ähm, das handelt auch extrem von meiner Kindheit und Jugend. Mhm. Und ähm, da habe ich das auch teilweise schon verarbeitet, was da drin vorkam. Da kommt die Phobie nicht drin vor, aber einiges andere. Okay, und, für,
1: für Interessierte, wie heißt der? Ähm, Film? Ja, der heißt
3: Lo Lollipop Monster.
1: Lollipop-Monster. Ja, okay, genau. Und, und, ähm,
3: und meine Figur, also mein, die, die die sehr viel aus meinem Leben abgekriegt hat, beileibe nicht alles. Es ist ja immer so Ach. wahnsinnig, dass du aus dem, wenn du aus dem wahren Leben erzählst, musst du die Hälfte wegstreichen, damit die Leute das irgendwie nachvollziehen. <lacht> glaubhaft können. Bleibt. Ja, ist wirklich so. Und ähm, aber das äh, hat dann tollerweise Jella Hase gespielt und das. War hm. ganz toll und da bin ich ihr auch Super. bis heute sehr dankbar für. <lacht> und,
1: ja, krass.
3: <lacht> und, ähm, ja, und, und das ist halt, also ich, ich finde es halt wichtig und ich finde dieses Buch unglaublich wichtig und unglaublich toll. Und ich glaube, dass ja. äh, einfach, weil es ähm, Scham reduziert. Hm. Also du blätterst das durch und merkst, ja, es, es gibt so viele, die hm. ähm, mit solchen Themen zu kämpfen haben und es ist eine ganz normale Form von Erkrankung und jeder Mensch hat irgendwie jeder Körper hat leider irgendwie so glaube ich so 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 Sollbruchstellen wo es dann halt mhm. mal nicht so gut läuft und bei manchen ist es halt eher die Psyche und das wird ja auch vererbt und und äh, mhm. in, bei manchen die, manche haben ein schwaches Herz manche haben eine empfindsamere Seele die sich dann ja, die dann eben krank wird. ja so Und ja. und ähm, trotzdem ist auch ein schwaches Herz kein Deutsch schlechter als ein starkes Herz, sondern es ist nur, mhm. man muss es halt vorsichtiger behandeln. Und, genauso. Ja. und es ist eine, ist eine Seele, die schneller krank wird, auch kein Deutsch schlechter als eine, die total robust ist. Man muss sie nur anders behandeln. Und ich finde, das ja. ist äh, ganz, ganz wichtig. Und es ist immer noch so, alle Leute reden so mit, ja, yeah, und du musst dich voll selbst akzeptieren. Und es ist mhm. auch schon besser geworden, mhm. aber trotzdem hast du noch ein Stigma, wenn du Klar. über also gerade wenn du wenn, wenn du rausgehst und sagst, ich habe bestimmte psychische Krankheiten äh, und möchte irgendeinen Job haben oder so so in, 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 in ja. meinem Berufsfeld ist es nicht so schlimm,
0: mhm.
3: aber selbst wenn du da dann irgendwie also da, da gibt es auch Leute, die die ich kenne, die ähm, bestimmte Diagnosen haben, über die sie nie reden würden, weil die Leute sonst mhm. denken, oh, der denkt dann bestimmt, ich bin unzuverlässig oder ich habe irgendwie ja, ja, genau. total durchgeknallt oder so. Oder dass sie. Ja. Und und deswegen ist es halt wichtig, aufzuklären. Ja. Und es ist ein tolles Buch. Also auch für Menschen, die nicht betroffen sind, super auch zu lesen und und schön, ist auch ein schön gemachtes Buch. Ist ja. von Glücklicher Montag. Also da hat äh, Schwabel, der Comiczeichner, und seine Produzentin hm. Sandra Strauss haben da ihre ja haben da wirklich alles gegeben. Es ist wahnsinnig toll geworden.
1: Ja, ja super. Ja, werde ich auch nochmal ver verlinken. Und dann fragt äh, noch die Anja, dass du in einem Interview mal gesagt hast, dass Musik machen wie eine psychische Krankheit ist. Und sie ähm, hätte eher gedacht, dass das Gegenteil der Fall ist, dass man ähm, das zumindest beim Hören Musik ja oft eine heilende Wirkung hat. Und ja, das, kannst du sagen, wie du das meinst?
3: Ja, ja, da hast du, das, das, da hat sie auch total recht. Das ist auch so. Also, das merke ich jetzt ja. auch um, jetzt gerade in dieser Lockdown-Phase, dass ich. Ja, ich glaube, ich würde durchdrehen, wenn ich die Musik nicht hätte. Und das ist, ja. ist definitiv so. Und es war es bei mir ja. auch immer. Was ich damit meinte, war folgendes. Ähm, wenn du Musikerin oder Musiker bist, ähm, dann, dann bleibst du das. Und ja. dann, dann kannst du versuchen, weil die Lebensumstände es erfordern, keine Musik mehr zu machen. Mhm. Ich kenne viele, die das versucht haben. Und du wirst aber... Du schaffst es, also das, ich kenne bisher nur Menschen, die früher oder später, wenn das gar nicht mehr ging, wahnsinnig unglücklich geworden sind. Weil, mhm. wenn du wirklich, also Menschen, die, also ich glaube, es gibt Menschen, die Musik machen für, für irgendeinen Zweck, ja also um Mädels zu ja. kriegen zum Beispiel, machen es mhm. viele männliche ja. Menschen. Oder ja. ähm, um, keine Ahnung, um Aufmerksamkeit zu kriegen oder um mhm. äh, um Party zu machen oder irgendwie sowas. Ja, so.
1: Mm. Ja.
3: Und ähm, dann gibt es Menschen, für die ist das ein ganz essentieller Bestandteil mhm. ihres Seelenlebens. Die, die können teilweise auch gar nicht, zu denen gehöre ich. Ähm, ja. Ich kann seelisch nicht so gut mit anderen kommunizieren wie mit Musik. Mhm. Das ist meine Art, ja. mich mit Menschen zu verbinden, auszutauschen und so auf Partys ja. auch immer, ich bin so ein totaler Party Außenseiter gewesen, eben auch aus aus diesen Gründen, ja, wegen der Phobie und mhm. so. Und ja. mit Musik durfte ich plötzlich ein Teil von so einer Party sein und alle fanden mich auch noch toll und es war war großartig ja. so und 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 wenn du das hast, also wenn du quasi Musik als als wie so eine Art Körperteil von dir brauchst, mhm. dann dann musst du Musik machen. Und ja. du musst es und auch egal, ob das der, wenn ich, wenn ich, wenn ich mir na, teilweise so nachrechne, wie der Stundenlohn ist, wenn du Konzerte gibst dann so, ey, oh, was für ein <lacht> ja, Scheiß, das, ja? So, das, das darf man nicht. Ja nicht. Nee, genau, ja, <lacht> nee. Weil, weil du Musiker bist, machst du das nicht. Ja, na klar. Und, ähm, klar, aber, aber äh, wenn wenn ich das berechne und dann denke ich mir immer so, ey, das, das fordert halt total viel. Oder allein dieses Rumgereise, mhm. dass ich, dass du sagst, du bist ja in, teilweise, wenn du länger auf Tour bist, du bist ja kaum zu Hause, du führst eine ganz komische Form von Leben, du hast äh, also auch, was was Menschen mit ihrer Gesundheit machen. Das ist ja mein, meine Theorie, mhm. dass dieser ominöse Club 27, mhm.
2: ähm,
3: diese armen Leute, die alle viel zu früh gestorben sind, dass das mhm. daher kommt, weil du ja, also ich denke, das kennst du auch, du hast mit Sicherheit auch schon mal mit hohem Fieber auf der Bühne gestanden. Ja, ähm, ja. Das heißt, du, du machst das bis zur körperlichen Komplettaufgabe, weil du sagst, du hast ein Konzert, die Leute haben ja. bezahlt, die wollen es so und du, mhm. du hast 40 Fieber, aber es geht irgendwie noch und dann fällst du da halt danach erst irgendwie um. Also, du machst es bis mhm. zum körperlichen kaputt gehen Und Klar. viele machen es dann so weit, dass sie irgendwann anfangen, erst ganz doll Schmerzmittel zu nehmen. Irgendwann wirken die Schmerzmittel nicht mehr. Dann nehmen sie irgendwann Opiatschmerzmittel mhm. und, und kommen halt Klar. auf Drogen damit. Und dann sterben sie ja. an diesen Drogen. Und das hat nichts mit, mhm. oh, voll, wir machen voll Party zu tun, sondern mit, ähm, ich muss funktionieren, weil sonst kann ich meine Musik nicht mehr machen. Und mhm. die, also, ja, und teilweise vereinsamen sie auch dadurch total. Also siehe so ein, so ein entsetzliches Beispiel wie Avicii oder so. Hm. Und das ja, also klar. Musik ist teilweise auch, wenn du das als Bedürfnis hast, das tun zu müssen, eine sehr, äh, wie soll ich sagen, kann auch was ganz Zerstörerisches sein. Und, und man muss sich das immer irgendwie so, so bewahren, dass, dass, wie kostbar das eigentlich ist. Aber es fordert es fordert ganz viel von einem und das, das war das, was ich damit gemeint habe. Und äh, ich werde Musik machen, ich weiß nicht, selbst wenn ich, also auch ein schönes Beispiel, meine Tante, meine die Organistin, mhm. die hatte mal einen ganz entsetzlichen Autounfall, also einen richtig schlimmen, der, auf die kam frontal ein Laster zu. Oh Gott. Was hat die gemacht? Die hat ihre Hände hochgerissen und ist mit dem Gesicht aufs Lenkrad geknallt. Da haben sie oh. jeden Knochen in ihrem Gesicht wieder hinrichten müssen. Und die, gesagt, und die hat aber gesagt, es ist mir scheißegal, weil meine ja. Hände haben das überlebt.
1: Ja, krass. Und das, also so eine Reaktion musste er erstmal haben. Ja, ja,
3: die war sowieso total. Also die hat, auch, ja. die hat auch teilweise, also die hat Konzerte gespielt und ist hinterher, also nach dem letzten Ton hat sich verbeugt, ist hinten umgefallen und in Krankenwagen, weil mhm. sie einen Absess im Hals hat und eigentlich erstickt wäre. Aber das, so war die. Okay. Also die war, die war ja. genial. Mit dem, was sie gemacht mhm. hat. Aber die ist, äh, aber das ist das, ist das, was ich meine. Also, du machst halt völlig irrationales Zeug, nur damit du Musik mhm. machen kannst. Ja. Und das, das ist das, was ich meine. Und das ist aber auch, ja. ich mache das auch gern. Ich, ich bin Musikerin mit leider, also irgendwie mit jeder Faser meines <lacht> Körpers. Ich werde das auch immer ja, machen. Klar.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Was steht als nächstes bei dir so jetzt an an nächsten Projekten? Also mal abgesehen von Lucina Sotera, hast du, ähm, also du arbeitest noch weiter an, an Drehbüchern irgendwie. Ja, ich
3: arbeite an Drehbüchern Schatz, und, und, äh und Kurzgeschichten. Das ist jetzt auch gerade eine wieder eine, eine schöne Folge, muss ich auch ein bisschen äh, vertrommeln. Ja. Äh, ist, äh, von, es, es gibt eine wahnsinnig tolle ähm, Schundliteraturreihe, also nein, nicht, aber so, so pulp, <lacht> feinste pulp Literatur mit lauter, okay. to, lauter tolle Menschen, die da, und äh, ich durfte da auch mitmachen. Ähm, hm. Diese äh, Basement Tales heißen die, das sind so wirklich so Hefte okay. mit so postern und wahnsinnig schön gemacht. Und ähm, ich habe schon mal eine Geschichte geschrieben für die Basement Tales und habe jetzt wieder eine in der neuen Folge. Last Exit heißt diese, dieses Heft mhm. und ähm, ist sehr zu empfehlen. sind tolle Autorinnen und Autoren drin, die sich da verewigt haben. Und ähm, oh, dann, dann mal gucken... Genau, liebe ja. Leute, eine meiner Kurzgeschichten ist für den Vincent-Preis nominiert. Solltet ihr Lust haben, damit zu wählen, ja. Wahnsinn. Und äh, genau, die die ist, äh, die heißt Brennglas. Die ist mir sehr ähm, sehr wichtig. Ist aus dem Fantastikum okay. auch ein sehr sehr toller äh, Kurzgeschichtenband. Neues Buch ähm, bin ich. Das wird noch dauern, weil da bin ich furchtbar am Planen und Schreiben. Aber, ähm, ja, neue Musik, klar, ich, ich produziere ja auch weiter, ich produziere weiter mhm. King Mami, das ist jetzt äh, nicht so, ähm, das ist überhaupt nicht Goth, aber ähm, <lacht> einfach nur toll. Das ist ähm, mhm. ein ganz, ganz wahnsinnig toller Sänger aus Berlin und ein ein mhm. Role Model, was ähm, den positiven Umgang mit dem eigenen Körper angeht, weil Daniel ja. ist nämlich, der sagt auch von sich selber, Daniel ist echt dick, aber mhm. es ist einer der auch wirklich optisch schönsten Menschen, die ich überhaupt nur kenne. Und ähm, also nicht ob, aber sondern und ist einer der optisch mhm. schönsten Menschen. Das schließt sich nämlich definitiv nicht aus.
2: Okay. Und
3: ähm, ist noch dazu ein unfassbarer Sänger. Also wirklich hat eine Riesenstimme mhm. und äh, ist ähm, ja also es ist, ist tolle Musik. Also für für die Menschen, die ähm, manchmal musikalisch auch ein bisschen andere Wege gehen, ist äh, King hm. Mami sehr, sehr zu empfehlen und ähm, okay. da basteln wir natürlich auch weiter dran rum und äh, ich mhm. sitze auch noch an Parimixen und äh, schau mal okay. und versuche auch weiter natürlich immer Songs zu schreiben und so und momentan aber ja. verbringe ich meine, Gitarre, äh, meine, meine Zeit, auch wenn ich nicht Drehbuch schreibe, ganz, ganz viel mit Gitarre üben, weil ähm, okay. <lacht> ich hatte noch im letzten Jahr mit unserem Live-Projekt eigentlich noch ein also einen Gitarristen und da hat der Mensch, der bei mir jetzt Gitarre und Bass spielt, nur Bass gespielt mhm. und ähm, der ist aber rausgegangen aus vielerlei Gründen mhm. und okay. ähm, also mit dem bin ich noch ganz, ganz gut, aber der dem war das dann alles doch nicht so also mhm. zu viel und so und ähm, ja. deswegen sind und wir jetzt alleine und jetzt muss ich das spielen, ja, jetzt muss ich selber <lacht> spielen und das, boah, wow. und Jetzt muss ich zum ersten Mal so so richtig achtsam Gitarre spielen und das ist ja. ein harter Weg, weil ich so eine also ich, ich spiele glaube ich eine ganz gute Rhythmusgitarre, aber dann hacke ich halt rein wie eine Bekloppte ja. und ähm, das <lacht> das muss ich mir gerade abgewöhnen. Ich muss jetzt so sensibel und empfindsam Gitarre spielen und das mir und das ist oh Gott. erfordert okay. viel Übung.
1: <lacht> <lacht> ja super. Aber das ist doch, ich meine, das ist doch schön, da hast du doch wenigstens irgendwie, ähm, ja, ein Projekt noch irgendwie so fürs genau, so für, für ja, ja, die Freizeit. Genau. So mit,
3: mit, 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 mit fast 50 kriegst du dann hin. Ich habe ja mal angefangen damit mit der, mit der klassischen Gitarre irgendwie als Kind. Mhm. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich auch auf der Bühne stehen darf ohne diese Gitarre, die so an den Fingern wehtut und wo man immer so Verstärker ja. schleppen muss und so. Und dann, ja. und ich, ich spiele irgendwie immer nur Instrumente oder lerne immer nur Instrumente, wenn, äh, wenn Not an der Frau ist, habe ich so das Gefühl. Also Bass spielen habe ich auch nur deshalb dann richtig gelernt, weil wir einfach niemanden für den Bass gefunden haben bei Das Haus von Lucy. Und ja. dann habe ich gesagt, okay, dann spiele ich halt selber. Und ja. dann habe ich angefangen, selber mir das drauf zu schaffen. Das ging auch, das war auch super. Und dann habe ja. ich gedacht, boah, Bass spielen, ist echt, das macht voll Spaß. Und dann habe ich auch angefangen mhm. zu üben. Aber irgendwie als Sänger bist du so verwöhnt als Sängerin, weil du brauchst halt nichts, du kannst halt einfach dass dein Instrument immer dabei ist, ist so, ja. und selbst wenn du ein Mikrof Mikrofon weißt, das kann man dann noch mitbringen, so in der Handtasche. Das, ja, ist,
1: das stimmt. <lacht> Muss man nicht und so ich, viel schleppen. Ja. Und
3: ich kann ja auch laut brüllen, das heißt, ich brauchte dann auch nicht so viel Verstärkung. So häufig <lacht> konnte ich dann auch einfach so. <lacht> ja, Super.
1: Ja, super. Dann ja. Dann dann, ja, bist, können wir dich demnächst auch an der Gitarre bewundern, sozusagen.
3: Ja, Wahnsinn. ja, ich hoffe. Ich hoffe, ihr bewundert mich dann, anstatt zu sagen, ja Mann, vielleicht hätte der Lockdown ja. noch ein bisschen länger dauern sollen. Dann wäre so, hättest du vielleicht noch ein Na, bisschen mehr no, üben noch ist er ja nicht vorbei. Noch ja. ja, ist nicht
0: vorbei. Ja, ja
3: genau. Und, äh, also, also insofern, äh, nein, ich hoffe, ja. dass das, ich hoffe, dass das äh, auch, also ich bin mittlerweile, ich höre mir so die Aufnahmen an und die, der, der, Cringe-Faktor ist nicht mehr so groß wie noch vor ein paar Monaten. Und also, der wird langsam, es wird langsam ist, besser. Und äh, ich hoffe, dass es, ja, dass es, dass es genügt. Und ähm, ja. bitte um, äh, um wohlwollende Ohren, wenn wir uns dann. Nein, es wird voll geil. So. Ja, es wird ja, total natürlich. super. Es wird absolut großartig. Ha!
1: <lacht> so.
3: So. Genau,
1: das wird einfach jetzt festgelegt. In ja, Zeit. also auf, auf,
3: auf jeden genau. Fall. Nein, es ist ja auch schon total schön. So ist es ja naja, nicht. Ja,
1: natürlich. Es ist, nur, es, ist,
3: es ist immer, wenn du wenn du mit was äh, dann wirklich, ich meine, ich spiele ja auch schon seit zig Jahren Gitarre auf der Bühne, aber halt immer so, hm. dass ich dachte, nee, eigentlich spielst du ganz schön scheiße. Und ähm, jetzt muss ich halt so spielen, dass ich sage, nee, eigentlich spielst du ganz schön gut.
1: Hm. Und das
3: ist ein langer Weg.
1: Okay. ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Ja. Ähm, Lucy, ähm, ich würde mal sagen, ich bedanke mich ganz doll für das Gespräch. Ja, ähm, gleichfalls. Toll, dass du unser Gast bist und warst. Ähm, oder ich ich hab, weiß nicht, oder habt, habt ihr noch eine Frage, Jeans, André also, nee. äh, oder so? Nein,
3: nein, nee, ich äh, habe gerade ein mal. ziemlich langes <lacht> déjà <-vu. lacht> da, da, da hört man hinten plötzlich, hier höre ich jemanden, den ich vorher noch nicht gehört. Ja. Der hat sich voll bedeckt ähm, gehalten, so ja, die du Stimme hattest, aus genau. dem...
0: Du hattest so interessante Dinge zu hören, ich habe mich einfach äh, dabei
3: erwischt, wie ich nur zuhöre. Och, ja Mensch, aber jetzt höre ich dich immerhin, das ist auch schön, das ist ja, sehr, das süße. ist doch super. <lacht> ja, und ich hoffe ganz, ganz doll, dass ich euch dann auch mal äh, nicht nur akustisch, sondern auch optisch ja. und und, und in, in, in Persona mitbekomme und am allerliebsten natürlich Fall. beim Veit e.V. Das wäre das Allerschönste, wenn ich euch dort begrüßen dürfte das und den werden wir garantiert
1: so. irgendwie hinkriegen, sobald es irgendwie wieder geht. Ja, das wäre, das
3: wäre ganz toll, wäre ganz ja, wunderbar. Natürlich. Ja, natürlich, auf
1: jeden Fall. Ja, schön. Ja, dann ähm, würde ich mal sagen... Bis zum, ähm, nächsten, mal.
3: Bis zum sehr, nächsten Mal. Sehr gerne, aber dann ohne, ohne technische genau. Pannen und so, sondern einfach nur aus, aus oh. Freude. Das würde würde, würde Aus mir, Spaß, genau. Genau, genau das wäre wunderschön ja, ja. Ähm, so, <lacht> habt alle einen wunderschönen Abend das hat mich sehr sehr gefreut ja. vielen Dank dass ich ja. euer Gast bin ja, ja, ebenso
2: vielen lieben Dank ja, vielen viel Dank, Erfolg bei den umfangreichen
0: hast. Projekten
3: ja genau. alles genau. Liebe dann bis dann <lacht> genau
1: bis <lacht> bald <lacht> Mach's gut Tschüss. tschüss, tschüss.